0: Estamos aqui mais um podcast, né? hoje contando com a presença do Bruno e com o João, é, da SCAM, a gente come, conversar um pouco sobre a questão do diagnóstico por imagem e como, como é que isso pode favorecer tanto a nós, é, veterinários... Né? como também para aqueles estudantes que tem meio confuso saber qual área que vai seguir. passar aqui para eles pra se apresentarem. Bruno. Boa
1: tarde. Estamos aqui hoje para apresentar um pouquinho sobre a SCAN. É, empresa de diagnóstico desde 2012. 2012, atuando na área de diagnóstico por imagem. É, o João, pioneiro na parte de tomografia em Brasília. E ressonância também,
2: né? E a gente começou com a parte de raio-x. Gente, boa tarde. É... Falar um pouco da nossa história aí. A gente eu comecei a Scania em 2012, eu era sócio de um outro centro diagnóstico, né? E a gente resolveu unir forças porque o Moretti era meu estagiário <risos> na faculdade, eu estava final de curso, os dois mexiam com grandes animais. E acabou que eu segui para a linha de diagnóstico por imagem, ele também. E ele teve uma visão de negócio que eu não tinha visto. Eu não tinha pego essa visão, que é a questão da radiologia móvel. E ele começou a me dar muito dor de cabeça. Aí eu falava, caramba, esse cara vai me quebrar. Aí eu procurei, fui atrás, tudo. Falei, cara, por que, que eu vou ir contra se eu posso me unir? Aí chamamos pra uma conversa. Ele quis ingressar também na, na, na empresa. A gente resolveu juntar. Ele virou sócio. Já estamos aí há seis anos juntos. E crescemos... Exponencialmente, assim, a Scan hoje é uma das empresas que mais radiografa no Brasil hoje. Né? A gente já é uma empresa que é referência, ela é top 5 Brasil hoje, top 30 centro diagnóstico no Brasil hoje certificado, né? Então a Scan ela tá com, essa, com essa, esse crescimento muito, muito orgânico, né? E com a pandemia também, a gente também teve um crescimento, também, né? As pessoas tiveram mais carinho com os animais, teve mais contato, né? Tendo mais em casa, uhum. e acabou que a gente tá cada dia crescendo mais. E para vocês terem uma ideia de números, a gente radiografou 13 pacientes no primeiro mês de sociedade e no último mês mais de 1.500. Então a um empresa bom. foi um crescimento bem bem legal.
0: E aí como é que surgiu essa ideia de vocês trabalharem com imagem?
2: Na verdade, no meu caso, eu trabalhava com reprodução de bovinos. Eu fiz a faculdade inteira voltada para reprodução de bovinos. Passei muita raiva, sofri bastante e numa conversa, de um casamento professor Sandro, lá da, que era professor da UPS e hoje é veterinário e ortopedista. Final, a gente
0: foi na mesma república.
2: Então, <risos> conversando com ele na, no, no, na fila de um buffet, de um casamento, eu falei, professor, eu tô de saco cheio, eu não quero. Aí ele falou, por que você não monta a tomografia? Eu falei, e que que é isso? Eu não sabia nem que que era uma tomografia. Você ser muito honesto, o nosso algumas uhum. primário na faculdade era muito precário ainda. Voltado mais para raio-x, no, no máximo. No máximo, no máximo. E aí eu falei, cara, eu quero conversar com você. Aí ele falou estimativa de investimento, eu tinha uma estimativa que eu, quanto eu podia gastar, ele conseguiu um estágio no Hospital de Humano e eu fiquei três anos no Hospital de Humano e depois eu fui montar e montei meu primeiro centro diagnóstico, né?
1: Uhum. Eu sempre quis trabalhar com a parte de diagnóstico por imagem com equinos, né? E, e a evolução é, é, foi muito mais rápida, né? Com aparelhos digitais, enfim. E aí eu busquei esse esses estágios desde o início com o pessoal, e aí trouxe o primeiro raio-x digital para Brasília, né? Só tinha eu, recente, na época que eu cheguei, já fui trabalhar na NB, peguei as faculdades, então eu também tive um crescimento muito exponencial por ter sido o primeiro. E aí, os mesma coisa, o pessoal, professores que operavam a madrugada dentro, me ligavam, pô Bruno, eu uma cervical de um cachorrinho pequenininho, o raio-x analógico é muito ruim, você não passa aqui? E como a gente trabalhava com equipe, não tem hora, passava lá meia-noite, uma hora, fazia e naquilo ali me deu um extra. Falei, cara, isso vai virar um comércio. E aí, quando eu fui vender, trocar meu primeiro aparelho, foi quando ofereceram um valor muito pequeno, perto do que eu tinha pago na época. Falei, cara, liguei para um amigo meu, falei assim: quanto você faz de raio-x primeiro? Falei, ah, faz 10 contas. Falei, me dá metade. Eu te ponho o um aparelho aí dentro. E, eu, e assim foi, né? E aí virou a scan. <risos>
0: E como é que é o tra trabalho com imagem? Como é que vocês veem assim, o, a questão não só do trabalho mesmo, imagem, quanto a questão de lidar com o veterinário? Hum. Porque acaba que apesar da Scan hoje em dia ser uma empresa já consolidada, Sim. já está bem estruturada e tudo, ainda tem a questão do, do lidar com o veterinário,
2: que hum. não é uma coisa fácil. Isso é mais função do Bruno. <risos> é, eu hoje,
1: eu tenho... Eu, é, foi, foi muito... Natural, né? A evolução com o pessoal não sabia, né? Não sabia fazer pedido. Então hoje eu tenho é, uma, uma facilidade, porque a gente teve que se treinar junto, né? A maioria das pessoas. Claro que tem a meninada hoje mais nova, que quer muito mais, eles querem muito mais exames e, e fazem um negócio às vezes até meio que sagaz demais, né? Tipo. Um, esquece um pouquinho da clínica e vai sempre para o uhum. exame complementar, mas o pessoal mais antigo da nossa época, que a gente foi escalonado junto, é, foi muito bacana, né, porque eu chegava, por exemplo, silvestre, ninguém fazia silvestre, e aí foi uma coisa que a radiologia pôde me dar, né, a, opor a, Marra, a, por, a oportunidade de não trabalhar com uma espécie e sim com todas, eu radiografei inoceronte, elefante, onça, passarinho, peixe, tem beta, aranha, qualquer, hoje no Urso. Não, urso. <risos> e, hoje eu tenho. É, e não tinha, né? Você ia procurar lá qual técnica. Eu, não, vamos aqui. Pego, o pessoal me procurou de Silvestre na época falou assim: cara, vamos fazer? Bora. E aí fomos adaptando, né? Vocês. 10 é, anos atrás. E aí, a gente adaptou e chegou onde chegou. Então, hoje, por exemplo, antigamente era mais difícil. Hoje, como o pessoal está bem mais treinado, a gente treinou junto, a gente cresceu junto. E só tinha eu na época, né, que uhum. rodava. Então, eu abrangi é, 80% das clínicas que, que precisavam desse serviço volante na época. Então, o pessoal teve um... um a gente treinou junto e cresceu junto. Nesse, nessa questão de pedido e
2: o diagnóstico de imagem ele, ele é um exame complementar maravilhoso e as pessoas não sabiam utilizar antigamente isso. primeiro que a gente não tinha técnicas boas né eu sou muito acostumado a escutar o pessoal falar ah, agora o cachorro tem muito câncer eu falo, não, eles sempre tiveram, só que não era diagnosticado né então assim eu, eu, quando a gente entrou, principalmente com a, com raio-x digital e com a tomografia abriu um leque de diagnóstico que aconteceu isso ano retrasado, quando a gente inaugurou a ressonância que a gente fazia tanta tomografia, a gente dava um, tinha um, um núcleo de, de diagnósticos. Quando a ressonância entrou, ela abriu assim, que falava, nossa, eu foi botar um, um óculos no um míope mesmo, assim porque a gente viu muito mais lesão, e fechou muito mais diagnóstico legal, porque as imagens vão, vão se complementando. né tomografia é fantástico para isso, a ressonância é fantástica para aquilo, mas o raio-x não deixa de ser muito importante, o ultrassom não deixa de ser extremamente importante. Então, quando a gente conseguiu linkar todos esses exames e os veterinários aprenderam que, ah, eu não vou partir direto para a ressonância, eu tenho que seguir um padrão, eu tenho que, não posso pular etapas, e isso fez com que o diagnóstico em si cresceu muito, né? Então, assim, eu pego, por exemplo, o ultrassom, aí pegasse há dois, três anos atrás, você tinha ali 10, 15 pessoas que faziam na rotina, hoje tem mais de 30 ultrassonografias em Brasília, sorrindo, né? Então, cresceu muito. E o próprio Rachi Digital, já tem várias empresas trabalhando em Brasília também, né? Acho que atualmente tem pelo menos umas 10. É, é muita gente ó. Até a gente já perdeu a conta de quantos concorrentes a gente tem, e eu agradeço todo dia a eles. As pessoas falam assim: como assim, João? Eu falei, cada vez que abre um concorrente para a gente, a gente aumenta 10%. Então pode abrir todo dia para mim. Okay. Porque eles continuam abrindo o mercado pra gente, né? Uhum. Então, assim, quando eles abrem pra eles, e do mesmo jeito que a gente abriu o mercado pra eles, eles também vão abrir pra gente. Sim. Então a concorrência não é ruim, nem um pouco. Sim. É,
0: assim, estava falando da questão das diferenças, da, da diferença, né? Tomografia, e uhum. ressonância.
2: Basicamente, quais seriam as diferenças entre os dois? Tomografia e ressonância, isso. A tomografia ela é radiação ionizante, a mesma coisa do raio-x. A ressonância magnética é eletromagnetismo. Eu tenho um ímã que ele vai disparar uma radiofrequência no seu corpo, no seu ímã de hidrogênio, e esse ímã ele vai oscilar. E de como ele oscila, depende da sequência que eu utilizo, ele vai me dar coloração branca, preta ou cinza. Uhum. Então, assim, é de acordo com a quantidade de água do nosso corpo. Né? Então, eu preciso do paciente para que eu gere uma imagem boa. Então, em pacientes muito pequenos, com certeza eu tenho imagens piores. A tomografia a tomografia e a radiação. Eu doso a quantidade de potência que eu faço no meu raio-x, ele vai atravessar ou não aquele, aquele corpo. Né? Então, eu consigo ver densidade. E na ressonância, eu vou ver essa questão da molécula. Né? Então, é a quantidade de água. Então, lesões inflamatórias elas vão ter mais água. Então, elas ficam mais brancas em algumas sequências. Então, eu consigo diferenciar metabólico de hemoglobina de... Um uma fratura, parte óssea. Então, para cada região, eu tenho várias sequências diferentes. Né? A tomografia, eu gero uma imagem com contraste sem contraste. não ressonância, eu posso fazer N sequências. Né? A gente usa, no mínimo, T1, T2, flare, ST e gradiente eco T2. Então, no mínimo, cinco sequências diferentes em todos os planos. Né? Então, assim, eu, por isso que o exame acaba ficando demorado. Hum. Na tomografia que a gente tem hoje, eu consigo fazer um tórax abdômen crânio em dois minutos e meio se eu fizer isso na ressonância eu levo três horas. É, né? Então assim aí a numa...
0: acaba que um fica mais detalhado do que o outro dependendo é, da. Porém que você quer. a
2: ressonância a gente tem a dificuldade dos equipamentos na veterinária né o nosso equipamento é um equipamento de baixo campo então ele é de menos potência uhum. então a gente restringe a sistema nervoso central e articulação então eu faço crânio coluna e articulação tórax abdômen não se faz na ressonância na veterinária aqui em Brasil. Uhum. Né? Nós temos equipamentos de alto campo no Brasil, mas mesmo assim a gente ainda sofre um pouco. Teria que ser equipamentos mais potentes ainda para poder estar fazendo. O e o custo é, é absurdo. altíssimo. Ele é altíssimo. Né? É tudo. Isso é um problema do diagnóstico por imagem. Porque se você pegar do raio-x, ultrassom, endoscópio, tomografia e ressonância, é tudo baseado no dólar. Uhum. Então, quanto mais forte o dólar, mais é, forte tá, o dólar tá, mais caro para gente fica. né? Uhum. É, e como é que vocês veem?
0: Esse, esse avanço que a gente tem tido até mesmo no clínico como, como a gente estava comentando aqui, buscar mais esse, esse tipo de, de auxílio no diagnóstico, né e, porque antigamente a gente dava muito um tiro no escuro, Sim. eu lembro quando eu fiz meu estágio em Japuticabal 2003 a gente tinha um raio-x tinha um raio-x lá passava a telinha, a gente conseguia acompanhar no máximo uma melografia para a gente conseguir, como é que vocês veem esse avanço hoje em dia? É, tá,
1: esse avanço tá assim, na minha opinião, tá rápido, né, cara? De um ano para o outro as coisas mudaram muito. Eu, em 10 anos na área de diagnóstico por imagem, eu vejo uma evolução muito rápida, equipamentos mais modernos, as pessoas buscando, cursos aparecendo, e, e é isso, a gente vai aprendendo, né? Eu acho que a gente vai chegar num, num patamar de estabilidade, um eu acho que agora é um curto período de tempo, né? Uhum. Em 10 anos a gente vai chegar, vamos estabilizar. Os veterinários já têm, a, a informação está muito rápida, né? A informação, as imagens. Hoje eu faço um exame e ele está automático no, no consultório da pessoa. Em então, é questão de
2: dois minutos, já está o laudista com a imagem pronta
1: para ser, ser laudada. Isso facilita bastante, muito, né? Muito. Muito. Então, assim... E claro, né? Quem faz... É, pode ser a mesma pessoa que lauda? Pode, mas hoje é, a gente tenta trabalhar sequência essa sequência separada, né? Tem um pessoal que faz, o um pessoal que lauda, e aí vai vai exigindo mais qualidade, né? Quando você faz, tipo, você fez uma imagem ruim, você vai laudar ela. Tem como. É. Agora, se você se o cara que lauda não quer não lauda uma imagem ruim, você tem obrigado a fazer uma imagem boa. Então, isso vai fazendo com que a gente chegue a... Você em, nivela pra cima. Nivela né? pra cima os exames. É, a questão
0: também dessa, dessa evolução facilita, né? Porque então, antigamente você fazia e revela...
2: Vai, aí revela. você dependia de uma pessoa só pra, pra lá. Quem fizesse o exame, você tinha para aquela película, isso, eu não tinha como pedir uma opinião dos Estados Unidos, por exemplo. É, hoje, hoje, você faz assim, a pessoa de lá, ela libera pra gente, a gente paga não. se quiser.
1: Eu vou em palestras aí, eu vejo imagem em mim, quase, porque a gente manda uhum. imagens que a gente faz aqui em quase o Brasil inteiro, nas palestras, nas pós-graduações, porque? porque são casos legais e, e merecem ser compartilhados, uhum. né? Uhum. Até exatamente para gerar um N daquilo ali, ó, isso aqui acontece assim tal, e tal, e aí sim a gente vai fazendo um, um, um mapeamento das coisas novas, né? Porque eu acredito na é que mudou, é o que o João falou, a gente tem diagnosticado mais coisas, é
2: por, pela, pela evolução do próprio equipamento, né? E
0: a mentalidade do veterinário, veterinário tem, tem mudado bastante, é, né? É.
2: E nessa questão de tecnologia, você pega, por exemplo, 2008, quando eu abri, eu abri meu primeiro X, você levava ali 3 minutos a 3 minutos e meio para revelar uma imagem. Hoje a gente leva 3 segundos. E assim, com 2 mil, 3 mil vezes mais qualidade de imagem do que antigamente. né A própria tomografia, quando a gente colocou a nossa, a nossa segunda tomografia, era um, que isso, um absurdo, a veterinária tem um equipamento desse. Hoje, a gente está conseguindo ter equipamentos tão bons quanto de humano, né? O equipamento da scan de tomografia é melhor do que do hospital de base para o humano. É, melhor, é o mesmo equipamento do Agarram, por exemplo. Então, você tá, a gente tá falando em equiparação de qualidade de uhum. imagem, né? Ah, você vai olhar para trás e eu, eu gosto muito de comparar com a medicina humana. A veterinária, ela tá para trás hoje em poucas coisas, né? Hoje a gente tem, porque a gente não tem rotina ainda. O dia que a gente tiver rotina, a gente vai ter isso, né? Por exemplo, no Brasil não tinha a questão de radioterapia, hoje já temos. A gente não tinha tomografia 10 anos atrás, não, 14, 15 anos atrás não tinha. Já temos hoje pelo menos 80 equipamentos no Brasil. Já estamos em 13 equipamentos de ressonância. Né? Então, quando a gente começa a comparar com o humano, hoje a gente está atrás em cintilografia, que a gente não, realmente não tem, e na questão de PET scan. É, mas o problema hoje é o custo. Eu tenho um equipamento de PET scan hoje e a rotina que eu teria de exame não vai fechar nunca essa conta. São, quando não, começar a fechar essa um conta... Né? A
0: manutenção também... É, não. São, né?
1: Por exemplo, a gente tem... Eu estou um equipamento de 9 milhões de é, reais.
0: É. Não, não, e, bastante, e, né? e
1: quando você fala em equipamento é, de raio-x, a gente tem três equipamentos parados. É 600 mil parado. E aí você tem que estar tá aguentando o tranco, né? arrumando três equipamentos, e volta três, e aí manutenção em outro. Tem, tem que estar tá sempre tudo tem. muito bem.
2: É, exato. Tudo é. bem retinho, certinho. Os é, nossos equipamentos eles vão para a Alemanha para arrumar, para você é. ter ideia. A gente não consegue ter manutenção no Brasil. E é,
0: acaba.
2: Mas é, é, um, é um custo que a gente, a gente calcula e vale a pena. A qualidade que é a imagem gera, a, a, gente, a gente prefere ter esses equipamentos ainda.
1: É. Como é
0: que vocês veem o mercado? O
1: mercado está gente... crescente.
0: Tô
2: com o
1: mercado assim. é bom, crescente. É, ainda carece de profissionais é, de alta capacitação, né? Porque se capacita, mas só vamos uma alta capacitação, né? Hum. Aquele cara que chega para sentar e falar hum. oh, é, é assim, mas tem, tem bons profissionais na área, mas é um mercado crescente e, e com certeza, né? É, a gente tem que
2: saber aproveitar ele. É o que a gente tem feito na né? que é a nossa política hoje, que a gente não estava conseguindo profissionais capacitados para ficar trabalhando com agente fixo. Tinha ah, tinham já o valor deles, a gente não conseguia chegar nesse valor. E o que a Scam fez foi começar a produzir os profissionais. É. Então hoje a gente realmente a gente produz, a gente produz a maioria dos nossos concorrentes, para você é. ter ideia hoje. É. Porque chega um estagiário, estágio final, você começa a olhar, observar, aí você olha perfil, você olha comportamento, você olha interesse, falou, esse cara é bom, essa menina é boa. Vamos botar ali no ultrassom. Qual que é a área que você gostou? Aí é, a pessoa vai. Então, se eu pegar hoje, a maioria das pessoas que laudam hoje ultrassom e tomografia e ressonância na escala é tudo queria é da casa. A gente não... isso, isso acaba sendo bem é maravilhoso, maravilhoso pra vocês, porque né? a gente escolhe até no perfil da pessoa. Porque vocês conseguem selecionar é. pessoas a... que são. E a... que o, um perfil o, da o perfil psicológico <risos> e profissional é parecido com a nossa mentalidade. Claro. Por exemplo, chegou ah.
1: para uma entrevista, tem um papel jogado no chão, passou por cima, não pegou? pra atividade zero, porque é assim que tem que funcionar eu vou lá na sua casa fazer um exame aí uhum. tá lá, cara, eu tô lá você tá apenando com o cachorro lá pra tentar fazer alguma coisa, eu vou, o meu João chegou, eu encosto eu vou ficar no WhatsApp, eu vou lá te ajudar você é um parceiro
0: uhum.
1: e é isso que a gente busca, né, as pessoas que que enxergam isso, se o cara tá lá pra te ajudar, você também tá lá pra ajudar ele e é uma mão lavando a outra e as duas lavando o rosto, e a, a coisa faz assim,
0: né? E essa parceria também ajuda vocês a, a, a
1: consolidar. É, gente Não, pesca claro.
2: todo mundo em estágio lá É perfil, né? Eu tenho você gente trabalhou. que está com a gente há seis meses que sabe mais de imagem do que a gente tem doutorado. É. Nada contra quem faz doutorado, pelo contrário. É, mas eu acho que a vivência
0: prática é, é, muito, é muito boa e é muito. Sul.
2: A nossa vivência é muito grande, a nossa rotina é muito alta. Então você pega a que você faz 10 pacientes por dia. O que quando eu comecei e eu levava ali seis meses para fazer, o cara faz uma semana de paciente hoje, né, então assim... Ui, tem... E tem ali 25 mil laudos que eu já escrevi que ele tem acesso a hora que ele quiser. E consegue sentar é com o cara fácil, pra, né? Pra conversar, né? O João, conversar com alguém, tinha que... Tinha ligar o material que... também <risos> a pessoa... É, eu, pra conseguir tirar dúvidas, eu tinha que mandar para uma orientadora minha nos cursos que eu fiz nos Estados Unidos, que levava uma semana para me responder... E eu tô falando de 2011, 2012, gente. Eu não tô falando de 20 anos, 30 anos atrás. Eu tô falando de 10 anos. E 10 anos a evolução foi maravilhosa, assim. Ah, a gente
1: fala 10 anos atrás, a gente fala com Nextel, é é, pô.
2: É. Brum,
0: brum. Era um inferno aqui. <risos> e, e a questão do raio-x, cara? Como é que você vê essa questão do... Serviço volante, hoje em dia, claro. né? Como você disse, começou a fazer isso, mais. Mas... Mas... E a questão do, do fixo, né? Sim. É... A questão do volante você atende muito grandes, né? Hoje,
1: hoje eu estou atendendo menos, né? Eu tenho focado cada vez mais na scan. Parte de grandes é uma área muito boa, mas o pessoal acabou... Hoje você compra um equipamento para trabalhar para você mesmo. Acaba que na rentabilidade do negócio, ele não vai se pagar nunca. <risos> Essa é a grande verdade. Se você não fizer para pelo menos 3, 4 pessoas, é, você depende só dos... A não ser que você seja um hospital veterinário de grandes animais. Mas aí você vai agregar isso né, lá dentro, né? Mas a parte de pequenos hoje é fantástica, né? Tanto na, no móvel quanto na fixa. A gente tem um programa hoje que a gente trabalha assim quando a pessoa chega num nível viável, a gente põe o equipamento dentro, né? Ah, hoje vários hospitais é a gente que está lá dentro Sim. de uma forma... E acaba sendo o laudo... Da scan. Do via, as imagens Não, e... Funcionário, equipamento, todos nós. Só que o que acontece? Tem que ser viável. Porque, por exemplo, hoje eu vou falar para você, ah, é legal, vamos lá fazer, vamos pôr um equipamento aqui, mas aí não vamos um prejuízo de 3 mil por meio de cada um, mas não é legal, né? Você tem que
0: ter um volume tem de que, que justifique.
1: É, tem que justificar essa entrada, mas isso se cria com o móvel. Por hum. exemplo, a maioria das clínicas, a não ser algum hospital ou outro que já tinha, já eram hospitais enormes, mas a maioria dos hospitais que hoje a gente tem equipamento dentro, a gente começou atendendo com o móvel e quando começa, oh, tá ficando inviável ficar vindo aqui, vamos também fica inviável, porque ele demanda tanto que o móvel já fica um aparelho, começa a ficar um aparelho fixo, e aí a gente já...
2: E a gente consegue fazer um esquema de parceria com os hospitais que não ané o cliente no final, né? Exato. Que fique mais ou menos o um preço muito parecido como se você fosse lá na Scan fazer. A gente tenta manter o padrão de qualidade de preços iguais, para também não ficar tá no alternado do hospital, aí a pessoa faz um orçamento aqui, é metade do preço. Do, na scan é metade do preço Isso, que os pais não, não, tem, não, tem, não tem lógico.
1: E aí essa parte é, é bem bacana, né? Então a gente. Tenho visto é, cada vez mais. Eu tenho hospitais que começaram com 10 pacientes e hoje estão chegando a 60, ou seja, a gente
0: vem crescendo, uhum. né? Tanto no móvel quanto e no... E a gente estava até começando um pouco antes a questão do raio-x digital e o digitalizado, Sim. né? Que ainda se faz muita... Confusão. Confusão né? Sim. E é, são, hoje equipamentos, equipamentos equipa sim, são equipamentos, equipamentos diferentes. São equipamentos diferentes de é, As imagens maior. também tá acabam ficando bem, bem tá diferenciadas.
1: Tá é, hoje, hoje a gente tem a parte do CR e do DR, né? Que é radiografia digitalizada, radiografia computadorizada. A diferença é que um você faz na placa, vai lá e digitaliza ela. A gente tinha alguns equipamentos, a gente é. tem fazendo. Nós temos feito a troca deles já. Foram os primeiros, né? A gente lá no
2: hospital era digitalizado. É, digitalizado. É, geralmente nos hospitais fixos a gente bota o digitalizador. É porque ah. aí você não precisa trocar o equipamento. É,
1: porque na verdade ele é mais rústico. Ah, ele aguenta a pancada. O digital, por exemplo, se você coloca lá e o cara vai deitar um cachorro grande ele bate a ponta do ilho Já na placa. Foi-se embora 50 Uma mil grande. dólares. <risos> então é. Então esse tato também a gente tem que ter. Claro que a, a tendência é, quanto mais tiver, mais fábricas entrando, vai ficar mais barato. Porém, tem que, eles têm que manter a qualidade, né? Hoje a gente tem aí fabricando, fabricantes que, que a, a imagem, você faz um implante, você radiografa um implante metálico e ele parece um raio, né? Uma imagem muito fabricada em computador, uhum. sem muita qualidade de diagnóstico. Isso aí a gente acaba perdendo muito o diagnóstico, né? Então esse é o nosso cuidado. Por exemplo, hoje um equipamento que a gente compra para escanear daria para comprar três aqui desse pessoal que... E a gente não optou por isso, porque daria para a gente trocar com um, três. Uhum. Né? Um, cada um tá. que a gente compra, daria para comprar três. A gente e não vai gente... vender nossa alma por dia. Né? É, é, o que acontece também é que se você tem edição, uma imagem né? de qualidade, se você tem um álbum e, e a gente, exato. mais preciso... Mais preciso e não come bola, né? Nos pequenos detalhes, os detalhes... É. Falam, se você está pegando um cachorro que começou se ontem em uma imagem fabricada de computador, você vai comer bola. Se você é. tem um bom equipamento, você consegue, pelo menos, fechar um diagnóstico e dar um, um parecer para aquele veterinário, para aquele tutor, fazendo com que a coisa flua, né? Hum. Ah, por que, que fazem tanto? é, é Preza para alguns detalhes. Na verdade, o, a diferença do, é, do primeiro para o segundo gente, lugar é detalhe, né?
2: medigar pessoas para laudar para a gente. Hoje as pessoas batem nossa porta oferecendo laudo para a gente, né? Hum. Então, se a gente teve a troca agora dia primeiro. Uma nova equipe, que é a maior empresa do Brasil hoje de, de teleradiologia, uma empresa específica de teleradiologia. Foram oito meses de negociação. vocês terem se uma ideia. É. Até a gente conseguir chegar no valor que a gente queria e do jeito que eles queriam. Ó, chegamos. Eles chegaram com valor, falei obrigado. Com a nossa rotina hoje, não. Aí fomos negociando, negociando. E agora o nosso laudo saiu de 48 horas para 6 horas. Então, agiliza bastante, agiliza né? Agiliza muito, muito. E ainda, ainda tem as emergências, que a gente ainda consegue falar, assim, ó, vai ter um valorzinho extra aqui, uhum. e vai sair em 30, 40 minutos, e já tem uma pessoa. O suporte ele é 24 horas, né? Então, se o veterinário tiver problema, ele entra no, no saque da, da empresa, com 0800, qualquer hora do dia, você vai ter um veterinário que vai responder sobre aquela imagem.
0: Ah, legal isso. Como é que vocês veem esse crescimento dessa... Desses... Do, desses laudos remotos. Pé, é porque pé, a gente... Hoje em dia você consegue fazer não só do raio-x você faz. Ultrassom... Antigamente é, a gente fazia muito ultrassom de, ainda eu de acho. eletro.
2: É. Eletro faz muito ainda. O ultrassom não. ultrassom
0: a gente fazia, não. Ah, ultrassom acho que faz já também. Mas é muito pouco. É o é, né? é, é é um crescimento depende, que a gente é, vem... Claro,
2: claro. É porque o ultrassom ele, ele depende muito da mão da pessoa. Né? Não só você... É o ultrassom ele, ele da da
0: pessoa, né? você... é um pouco mais complicado, porque dependendo de né? você... é. é. como a pessoa fez, f... ela é. sabe o que ela estava buscando ali. A
2: não ser que você filme o exame todo, isso fica muito pesado. Não é tão simples assim, né? Ressonância, tomografia raio-x, isso é muito feito. A, a escange, ela faz a apenas do raio-x, né? O resto dos exames todos são laudados internamente, né? A tomografia, nós somos em seis, laudando tomografia hoje. E na ressonância, em três. Dois em Brasília e, realmente, temos um em São Paulo, que é o Dr. Felipe, que ele me ajuda muito ele é o, considerado o papa da ressonância hoje, uhum. e quando o trem é aperta eu não tenho vergonha nenhuma de ligar pra ele e falar assim, ó oh, tô mandando aquele caso pra você que se vira, <risos> ou eu mando esse ou eu mando aquele cachorro que tá com a clínica muito grande, ó, ele tá funcionando muito ele tá ruim e eu não tô vendo nada eu falo, cara, não tô vendo nada do exame, vai pra ele vai que ele vê uma coisinha ali que eu perdi mas geralmente esse também ele não vai ver nada mas eu sempre peço essa segunda opinião Aí né? também
0: é bom que... e todos os ah. laudos
2: de tomografia pelo menos três veterinários vão observar aquela imagem, né? no mínimo um lauda, um revisa e outro libera e ressonância é um laudo e outro revisa uhum. né? e libera então a ressonância passa pelo menos por dois tomografia passa por três veterinários também uhum. e isso garante um nível de erro muito menor né? sim, também
0: agiliza um pouco
2: agiliza também é, dá, mais, dá mais confiança eu acho, mais do que agilidade porque às vezes o que um não vê, o outro claro. percebe não, depende, você tá cansado é. não e cada um tem, gosta mais de um eu, eu, eu gosto muito de, de crânio, por exemplo todos os laudos de crânio vão passar por mim eu já não gosto tanto de abdômen e de cotovelo por exemplo, tem aquela menina que ama laudar cotovelo vai pra ela, então a gente faz essa divisão é. entre é. a gente também, do que eu gosto mais pra laudar, porque eu sei que eu vou fazer com mais prazer e vou dar um diagnóstico melhor uhum. é... e como é que
0: vocês veem assim, os veterinários tem têm utilizado mais tem. mas pelo que eu tenho visto pelo menos assim, de conversas com outros colegas uhum. e tudo, é que acaba que fica muito centrado tomografia, vou fazer se for só coluna, vou fazer se Consenso. for só... E a gente vê que às vezes você consegue, eu peguei mesmo um, um caso que foi ultrassom, a suspeita primeiro foi que fosse abscesso cisto-renal, uhum. depois passou para um possível abscesso hepático, Aí fez ultrassom, poderia ser pancreático. Aí foi que eu caminhei para tomografia e falei, vamos ver onde é que é.
2: Vamos é a tomografia né? ela consegue definir melhor isso, às vezes a gente não consegue definir. É. O que as pessoas acham que a crânio e corona é tomografia e ressonância só assim, né? É, eu acho que a gente usou muito a tomografia para neurologia porque a gente não tinha ressonância, né? Mas, por exemplo, um paciente com condol distrófico, um dash round, parou de andar, vai para tomografia, cara. Um minuto, tá pronto o exame. Eu não preciso ficar 45 minutos anestesiado. Uhum. É muito fácil achar uma arena desse. Ah, mas você pega um Spitz alemão que parou de andar, vai para a ressonância. Né? Então eu consigo ter mais definição na ressonância de mais informação, né? Mas aí, a gente conseguiu inverter isso, porque eu tinha 95% dos meus pacientes que eram clâmico na tomografia. Aí eu consegui trazer os oncologistas e provar para eles. Por que, que eles deviam pedir tomo também, da parte oncológica? E hoje, isso inverteu. Hoje eu tenho 80% dos meus casos, eles são oncológicos. Aí vai para depois ortopedia e depois neurologia. Mas hoje a gente conseguiu inverter e os oncologistas sabem. Que, por exemplo, você pega macrometástases, micrometástases no raio-x, você vai pegar 7%. É. Quando você trabalha com 7% de acorá, você trabalha em cima do erro. Na tomografia eu fecho 98%. Então a metástase pulmonar. Então claro, a gente tem que ir para a tomografia. Você vai, claro. Se já deu no RTX, ok. Se é. não deu, tem que ir para a tomografia. Exato. Né? Então a gente conseguiu melhorar muito essa acurácia nesse sentido. E pegar esse diferencial, que às vezes a gente tinha no trastorno, tinha dúvida, jogar para tomografia e falar: não, peraí, isso aqui realmente bateu ou não bateu? É. Ou a gente conseguiu ver mais coisa num do que no outro, né? Até porque os cuidados paliativos
1: estão aumentando até com nossos pacientes, pede, é preventiva. né? Preventiva, preventiva. preventiva. Então, por exemplo, se você tem micrometástase, se você tiver um for tumor secundário, você tirar o primário, é claro que ali a gente vai ter um... E aí, isso daí, tipo, quando você só faz o raio-x, cara, daqui a três meses, puf, ah, mas não tinha. Mas não tinha no raio-x, né? Uhum. Então... E esse, e, esse, e esse preparo, esse cuidado, está cada dia aumentando mais. né? Também é uma área que tem se. As clínicas já estão mudando até a forma de se, serem construídas. Ah, vai estar tá lá para a pessoa ficar com, com o pacientezinho dele, um cuidado paliativo. Tem então, é,
2: essas dicas de friend ali também, né? É, que é separada, a internação, a recepção do gato.
0: É, assim, pegando isso como é que vocês veem essa integração entre as várias técnicas?
2: De, como é que elas conseguem se complementar? bastante, assim, é impressionante. Às vezes o paciente já chega para o ultrassom, a suspeita de um corpo estranho, já conversa com o veterinário, ele nem sobe. O paciente já vai para endoscopia direto já removo aquele corpo estranho. Então, se assim, você ganha tempo, você evita cirurgia, você evita procedimentos invasivos. Então, a gente tira muito o corpo estranho. E nessa época agora de ano com um manga, tá? E até chega é diferencial, é, né? É.
1: Chega com o ultrassom daquilo, ó, tá assim, 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 ó, o João pode, us ele pode usar artifícios que teoricamente no exame sem muita informação não Sim. seriam usados, né? Ó, oh, muda o posicionamento, faz um contraste tardio, faz essa informação a gente, quando a gente é... conversa
2: muito entre os, os profissionais, né? Então, quando quando chega uma, che uma coisa diferente, ele chega à nossa equipe, a gente discute o caso, ó, nesse caso aqui vamos fazer tal técnica. Yeah. É, mas também é também como vocês têm, assim, a gente citou muito aqui a X tomografia e ressonância,
0: é. mas lá vocês têm endoscopia... É tudo... É, o ultrassom, o ultrassom, então acaba a que vocês conseguem integrar
1: bem, né? E, e claro, a maioria dos veterinários que estão aí no, no são colegas, né? É tipo, mesmo que não trabalhem diretamente, mas trabalham diretamente com a gente. Ó, oh, fiz um exame, manda, ó, oh, João, tá, o que você acha? Ó, oh, troca ideia, toma, ó, oh, uhum. aqui e tá. tal.
2: Você falando isso, uma curiosidade ruim do nosso dia a dia, e eu falar pro, pros alunos isso, hum. se eu falar pra você que morreu mais paciente meu na cardiologia do que nesse ZEA desse ano, ano passado, desculpa. Acredito. Porque aquele cachorro que ele não deveria estar tá indo para uma emergência cardiológica, ele não é um emergente cardiológico, né? E as pessoas mandam com efusão e o cachorro chega morrendo na recepção, a gente tenta tratar e não consegue. Porque o clínico não teve aquele... Ligar pra gente. Por isso que eu falo, liguem pra gente. Todos os nossos veterinários estão ali com o canal aberto pra gente conversar, que é complicadíssimo. Esses dias, meu, chegou um fila um rompimento de corda tendine para fazer um eco. Não vai. É o cachorro veio a dentro da sala de, de, de eco. Não foi anestesiado, não teve nada, mas ele, ele iria morrer de qualquer jeito. Ele não, é? ele não, precisaria, do ele não precisaria do exame. não precisaria Aí quando a gente brinca com os cardiologistas, o cardiologista brinca com a gente, briga, né, que é o professor Carlos Eduardo, que é o nosso cardiologista, que não existe emergência cardiológica em cachorro. você você não tem que fazer um exame de cardiológico de emergência. Isso não existe. Três horas da manhã, não é, é não existe isso. É, eu, eu, pelo menos assim, eu peço
0: da seguinte forma. Pelo menos os meus clientes, eu é. sempre aconselho... Dependendo da idade, você fazer exames preventivos. preventivos. você não chega na ah,
1: Mas se chegou um paciente passando mal, você vai estabilizar ele depois Boa, pedir é. um exame. Né? E hoje, isso também é um problema, né? Porque o pessoal, é aquilo que eu falei, na cara mais nova, você se apavora e começa. Já encaminha
2: lá. Ian, Vamos né? fazer
1: um exame. Eu chego e falo assim, gente, calma aí, o bicho tá com dor, vocês não. Enfirem, tá tudo quebrado. Pega no né, bicho. Pega, Pega o bicho. Lembro. Isso, eu,
0: lembro. eu lembro de e um aí? professor meu de. Fiz patologia da reprodução, sardinho. Ele contando que a fazenda, o pai dele, a vaca que não engordava de jeito nenhum. Então, o povo, foi a história do plástico no bucho, não sei o <risos> <que>, Vamos abrir. <risos> todo mundo estudante. Vamos abrir. Arrumaram alguém para anestesiar e abriram o rumo fizeram todo aquele procedimento. Aí, o um colega deles que estava anestesiando é que viu que era uma vaca velha, de dente, extremamente gasto. Nossa. Porque ele disse, cara, se a gente tivesse olhado a boca, boca, a gente não tinha... Ba
1: basicamente então, às isso.
0: vezes,
2: assim, você... Procurar o mais simples, você depois buscar o... Eu tive um problema com a VTU, era por isso, porque pediram a endoscopia, que o gato não comia, não comia, na hora que eu abri a boca, eu vi a boca podre do gato. E felino com a gente, com o dente ruim, ele não come. Na hora que eu peguei assim, saiu o caninho no meu dedo, assim, eu falei, nossa. Aí eu fiz endoscopia, sabia que não tinha nada e falei pro, VTU, pro doutor do gato, que Sim. por acaso é meu amigo há é 20 anos e falou assim: cara, leva no dentista, porque não, aqui não é estômago. <risos> Aí ele levou pro dentista e a veterinária foi com raiva de mim, falando que eu estava roubando o cliente. Eu falei: não, amigo, eu estou ajudando. Se assim, é, você é não é olhou pra boca né? do gato, é. é complicado, né? Eu tenho um gato com aquele complexo
0: estomativo. É, então, é, é. Até a época que a boca dele está né? <risos> horrível.
1: Aí você vai mandar uma endoscopia.
0: <risos> Graças a Deus nunca parou de comer. É, é isso. E. e... Vocês assim, acham que ainda existe muita resistência ao uso do... das técnicas que a gente tem hoje em dia?
1: Eu acho que não existe resistência. Existe um o mau uso delas. É o maior problema ainda. O maior problema é o mau uso. é Você pedir região errada. A, a avaliação precária raio-x da região errada, e aí a gente entra hoje, a maior, eu não sei te informar dados, mas eu, eu tenho feito esse levantamento devagarzinho, que eu correria danada, uhum. mas por exemplo, hoje a maior reclamação é o proprietário ter que repetir o raio-x, porque por exemplo, passou por um clínico, fez o raio-x da e aí chegou no, no ortopedista, era a unha quebrada, e aí tem que fazer o raio-x do dedo quebrado, ou ao contrário. Aí o cachorro
2: parou de andar e
1: fala que é pancreatite, sabe? E aí. Então, e aí esse... brincava
2: muito lá no escutar,
0: que a copia, você é.
1: tudo. E aí, esse problema, os tutores hoje têm informação. Eles têm, eles têm, têm acesso. O celular hoje é uma, é uma bíblia, né? Tem tudo uhum. quase ali. E, e aí ele procura, e aí vem, sobra um pouco de reclamações, de, respinga muito mais na gente, porque me ligam, pô, Bruno, você fez o raio-x no lugar errado. Aí, cara, eu tenho que Até ter um... explicar que eu pedi daqui, eu né? tenho, Não, mas aí você tem que ter um tato. E falar, não, traz aqui, a gente vê, tá, ali com o veterinário... E, e um aí, muito, acontece, muito, acontece hoje frequentemente isso. Uhum. Tipo, eu só faço o que mandam fazer. Então, como é que eu erro o lugar que eu... <risos> então, tipo, normal... Só que assim, a gente acaba assumindo esse erro exatamente pela parceria. E vamos lá, e treine, busca. Então, a, a meninada que vem estudando e tal, eu acho que é essa a preocupação é focar bem no, no atendimento clínico, é, na semilogia dos animais, porque se você não tiver uma boa clínica, você vai pedir o exame errado.
2: E não é demérito em nenhum, gente, tirar dúvida. Nenhum. É, As pessoas têm que aprender, sim. a gente está constantemente aprendendo.
1: É, claro. Se você não fizer uma boa avaliação, você vai, talvez vai pedir um exame errado. Né? É, como é que eu... Ah, tá pra, radiografa o tarso está inchado. Aí você vai lá ver tá luxado com o coxo femoral. E acontece, cara. Já fui embora. A e aí vai um ortopedista à volta aqui que
0: não era lá. <risos> é, e, e assim, a gente tem, tem a questão básica que o nosso paciente nem sempre colabora.
2: Claro. Não, não. E o tutor mente pra gente. É.
0: Também. É, e Como é que vocês veem essa questão de é, melhor fazer anestesiado ou não? Tendo em vista, obviamente, cada hum. risco e.
1: Claro. Os exames do João
0: basicamente sim, são sim, anestesiados, sim, sim. né?
1: Mas a parte radiográfica. Eu eu tenho uma... aconteceu comigo esses dias. O cachorro não era um cachorro agressivo. Era um Rottweiler de 60 quilos enorme. Só que a gente chegou num ponto de contenção física que já estava ultrapassando o limite de da gente começar uma agressão, né? Porque como é que ia ser? O cachorro de 60 quilos, ele levantava dois caras aí eu falei, para. Eu falei, para. O cachorro está com muita dor chega nesse momento, chamei o tutor, ó, vamos marcar, ele entendeu numa boa, eu falei, se o senhor quiser tentar segura a chama para dentro, não conseguiu, e aí expliquei numa paz, numa boa, e claro, animais que têm essa resistência, eu acho que eu poderia ter parado um pouco antes de tentar esse exame. Então, para poder, ó, no outro dia foi sedado, cara, cinco minutos estava feito o exame. Então, e claro, tem cachorros que dão para fazer tem cachorro que não dá. Então, bom senso, né? Uhum. É um bom senso. Se você atender um cachorro de 60 quilos e quer que eu faça a PVD da POV dele...
0: Tem um hotfile que eu atendo que nem para botar a mão nele, ele deixa muito...
1: Então, então, basicamente é isso. Eu acho que o bom senso prevalece nesses exames. É claro que, por exemplo, chego lá, gato caiu do prédio, tá com pneu está... ah, tem que fazer Sim. tudo, como é que você vai anestesiar esse paciente? E é bravo, né? Normalmente é bravo. E aí, como é que você vai anestesiar? Então, uma boa analgesia, espera, vê a possibilidade. Ou tenta conversar com o clínico. Ó, oh, vamos fazer o que está em perigo e depois que ele estiver estável, a gente volta e, e cede e faz o, as fraturas. Até porque ele não vai ser operado naquele dia da fratura, né? Até porque
0: tem que estabilizar.
1: Exato. Então, esse bom senso, esse, esse, esse caminho a ser tra traçado... É, é, eu acho que é o principal, né, tanto dos clínicos, é um conjunto, né, não, nem, eu não vivo sem os clínicos e a gente é uma simbiose, né, um vive do outro e vamos embora junto, e o
2: bom senso prevalecendo, vai, cara, dá tudo certo e fica a melhor imagem possível. Em questão de dados, já tem um tempo que eu vi esse dado e tinha me assustado, que hoje só 7% da, da medicina veterinária usa o diagnóstico primário como rotina, é mesmo, então é muito pouco. Aí eu, quando eu brincava com ele, a gente tem chance de crescer 93%. Né? Eu acho que isso já mudou, deve estar ali nos seus 20, 25% hoje, né? E o diagnóstico laboratorial laboratório era 27% só. Aí eu ficava brincando, o pessoal faz consulta como? Porque eles acham que o mínimo que a gente quer hoje é o som, né? pelo menos o hemograma, alguma outra coisa, né? Então, era muito era totalmente subutilizado e hoje tá vindo que a gente é muito mais parceiro do que tomador de dinheiro, né? Que as pessoas falam assim, ah não, precisa disso não é que tá tomando dinheiro. Não. É impressionante como a gente se ajuda muito, muito hoje. E acho muito legal, porque se eu pegar os neurologistas que começaram comigo, né, a olhar a imagem comigo, que eu consigo discutir imagem com eles, o tanto que a gente cresceu e a gente aprendeu, e um dado que o doutor Richard me passou, que ele levava duas horas e meia para operar uma cervical, hoje ele não passa de 40 minutos. Então, olha o tempo que ele eu ganha, também né?
0: Com, com, até com o avanço que a gente é. tem do, ah, da ah, tecnologia, saber o quanto a gente que eu vou retirar, precisar. Eu
2: preciso, ó, tem que um tanto por cento de né? compressão. Ele vai lá e fala: já tirei tudo isso aqui, pode terminar o exame, a, a cirurgia. Então, para o paciente, isso foi maravilhoso, né? Que é muito mais rápido. Então, e agora, também usar da, da medicina preventiva, né? A gente está tendo essa, esse pessoal que está começando. Começando a chegar os planos de saúde, tá, tá, aí esse leque tá abrindo, então tá começando a ter muito exame de rotina, né? Para descartar, não só, que a gente brincava, a gente não trabalhava com diagnóstico, né? já vinha com diagnóstico, a gente só confirmava o diagnóstico, né? Ah, ah, claro, a gente faz diagnóstico, de... hoje
1: a gente faz preventivo, é. por exemplo. Antigamente, eu falar em cinco anos atrás, eu não fazia um cachoar, ah, eu quero fazer o um raio-x para ver se tá tudo bem. Não. De tórax. Já sabia que tinha Hoje problema. é rotineiro, cara, ah, chega lá, quero fazer um check-up. Então, isso tem aumentado. Porque isso é bom, cara. Né? Isso, ótimo, é, bom. Ótimo, isso é ótimo. Até porque você tem um parâmetro, né? Esse cachorro daqui 5, 6 anos vira um cardiopata, você falou opa, e hoje?
0: Hoje é, é tudo porque, na porque nuvem, eu, né? Que eu comento muito com meus clientes que estavam comentando a questão de fazer os exames, exatamente que você fazendo esses check-ups de imagem, ah, ah. exame de sangue, tudo, você tem, como você está falando, um parâmetro. E aí eu tenho, como assim, uma alteração Pequena. mínima que seja, eu já posso... Entendeu? Pessoal, vamos intervir aqui, vamos Perfeito. acompanhar aqui.
1: Não, e foi uma ah. preocupação nossa no nosso novo sistema agora, né? A gente está adaptando lá, claro, vai demorar um pouco, acho para ele ficar jeito 100%. Gente, 100%. Que é mas, por exemplo o mesmo paciente vai ter um ID único, você vai conseguir ver a história dele lá, se ele fez toma, ultrassom, raio-x. Isso é muito bom. Né? Porque Eu quero que vocês têm um contoário de
0: imagem dele
1: durante 10 anos na nuvem. Durante 10 oh. anos na nuvem. Então, Isso por exemplo, é excelente. Se, se o seu paciente foi feito, tudo que você vai ter acesso vai ser por um, por um ID só, e consegue ver? Você não precisa me ligar para pedir se você perdeu, vai estar tá lá. Uhum.
2: E é o seguinte: é que nem um laboratório humano. Você entrou o seu ID, você fez o pedido para mim, vai chegar um WhatsApp para você com QR Code que você vai entrar no exame, no laudo, ver tudo. paciente. Uhum. Tudo aquilo que você pediu vai estar tá disponível na sua plataforma como veterinário também.
0: Né? é Legal. E aí vai ter um. para tutor e para é, veterinário, veterinário é, diferenciado. Claro, é
1: claro. né? Você vai ter seu login sem. seu lá, login 100, você vai, por exemplo, o, o tutor só vê o dele. Você, você, vai ver so, so, todos os seus, seus pacientes.
0: pacientes. Hum, isso é bom, cara, isso faz. É, é um mas avanço, dá hein? um trabalho.
2: <risos> é Quer ajustar sistema é um trem complicado. Cara. A gente tá ali hoje já tá seis meses brigando já e, porque não tinha na veterinária o, a nossa a nossa idealização não tinha.
0: Uhum. Então a gente
2: precisou a gente saiu de cinco sistemas que a gente trabalhava para fazer isso para dois. Vai. É mais fácil ah, administrar. Já, já conseguimos administrar isso, que nesses dois eu consigo fazer até a parte contábil junto. já. Antigamente não, eu tinha um sistema contábil, um sistema financeiro. Então hoje não, hoje o negócio encurtou isso e barateou. né? Então eu, eu consegui não jogar a inflação em cima dos exames. Claro. Não. Então a gente, não, a gente não consegue subir todo ano o valor da inflação, a gente não consegue. né? Falando em valores, Brasília hoje ainda é um nicho que é muito engraçado, que são os exames mais baratos do Brasil, são sou em Brasília. Se eu te falar isso, a gente dá, é exatamente esse, esse isso, olhar. Você é. pega a ressonância de Brasília, eu não consigo botar o preço de São Paulo e de Rio de Janeiro. A tomografia, eu não consigo botar o, o preço São Copinha, e de São Paulo. Mas
0: em São Janeiro. Paulo é R$ uhum.
2: E aqui em Brasília a gente não consegue porque tem concorrentes que não estão aí para qualidade. Eles estão aí para preço. E é, acaba isso complica que. complica um pouquinho é, a vida.
0: E é complicado, né? Complicadíssimo. É complicado. Eu, 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 eu fiz o curso de perícia forense. Hum. Olha assim que eu formei, em 2004 por aí. E aí, aquele, o, o, o professor do curso, que ele conta a história de um dentista, que o cara vai e busca um preço. Aí vai outro assim: ó, eu tenho. Meu preço é 20% mais barato. Aí ele voltou, ó, eu arrumei mais barato isso aqui, o cara falou: ó, Tudo bem, tranquilo, pode ir lá. Só não compara o meu serviço com o dele. sim, sim ele, voltou a fazer com ele. Não, claro. A gente fala isso sempre. Mas hoje, a gente, é preço, hoje hoje, hoje, não, hoje não, gente, difícil.
1: hoje pra gente, nem, nem é esse o problema, o serviço é, eu vejo como um problema de mercado em si, de concorrência, da concorrência mais jovem. Essa molecada mais nova, o oh, oh, Brasil é uma oh, que tem nove faculdades, eu tenho que contar. Ah, abriu, que são mais, mais. abriu mais, né? Abriu, é. abriu mais, mais uma... Eu acho que, uma, que são oito ou nove faculdades é. de medicina veterinária. Quando você trabalha no limite... Cara,
2: quando eu formei eram duas ou três só. Exato. Só pra você ter uma ideia. O estado de São Paulo tem mais faculdade do que os Estados Unidos inteiros.
0: É, é um, um absurdo isso, né? O Brasil
2: ele tem mais faculdade de veterinário
0: do que o resto do mundo. Não, e aí,
1: é um absurdo e isso.
0: E quando você trabalha numa Fora concorrência a muito, muito
1: a baixa, comprar. com preço lá embaixo, você mata... Essa, essa juventude que é extraordinária, a molecada vem vindo com mais conhecimento, mais tecnologia e aí, cara, como é que o cara fala assim, cara, vou comprar uma qualidade de 300 mil para ganhar 30 reais por exame e aí o cara assusta e aí acaba não tendo não tendo investimento que talvez o, o boom talvez que a gente poderia ter por conta dessa... Sim,
0: a gente estaria tá numa uma situação maior.
1: Claro, porque concorrência que puxa para cima é muito melhor do que que por cima. Ah, com certeza. Porque, por exemplo, senão a gente fica detentor de um mercado onde a, a juventude não consegue entrar. Fica um monopólio porque realmente, realmente quando você vai ver, você tem que criar volume. Uau, a gente está aqui, a gente já fez o nosso volume. Hum. Eu e o João já vivemos do nosso volume. Então, por exemplo, o que, que vai acontecer? Você se precisar fazer, você vai falar, pô, eu vou montar 300 mil, ganhar 1.500 por mês, trabalhar igual um cachorro. E aí você não faz esse investimento. Talvez
0: então, aí... o, o crescimento do, do ultrassom Sim. possa ser também... Você diz que a gente dia você consegue alguns é, equipamentos de maior qualidade vale um preço melhor. Claro. Né? Mas também vai depender
2: do claro. É O grande problema é que essa moçada está pulando a etapa, em vez de eles se especializar e ir e eles estão comprando os equipamentos para se especializar depois. É. E aí eles se queimam no mercado totalmente e depois tem que conquistar o mercado de novo. que às vezes todo mundo quer saber, ah, tem um cara um pouco mais novo ali que cobra um pouco mais barato, você chama. você faz um, dois, três, no quarto e você não volta nunca mais naquele. Então eu acho que eles têm que se especializar e entrar no mercado. Não é entrar no mercado especializado, o cara tem que sofrer um pouquinho. Vamos dar plantão, vamos aprender, vamos, vamos sujar a mão de sangue ali um pouco, vamos perder paciente, vamos salvar paciente. É, foi, foi é bom aprender um, clínica. Se contra, você trabalhar
0: com essa questão do estágio, cara, tá, tá. vai correr atrás, vai, vai Sim. buscar o que você quer. Se você vai vai trabalhar aqui, com um diagnóstico, é a excelência, a qualidade naquilo que você quer, Não. até para que você possa se firmar e, no mercado.
1: E quantas vezes a gente já entrou, fazia um exame, ia lá ver um, entrava dentro do centro cirúrgico para acompanhar aquilo. Ixi. E o pessoal nessa pandemia acabou perdendo isso, né? Eu acho que a pandemia, a, a, o excesso de velocidade das faculdades para ter mais cursos, mais faculdades de medicina veterinária, e aí, cara, é. quantas e quantas vezes eu falei, cara, Você eu quero ver isso na cirurgia. Sério. Eu quero ver na Ah, é. a gente é, começou
2: meu... com a tomografia, eu fazia isso. Eu olhava a imagem e falava que eu tô vendo isso aqui, tá? Eu quero ver no cachorro. Aí eu pedi para os cirurgiões para acompanhar a cirurgia para olhar e falar: hum, é isso que eu tô vendo na minha imagem. Aí eu comecei a preparar as imagens de, dos exames de acordo com como ele olhava para a cirurgia. Então eu comecei a olhar para os laudos pensando com cabeça de cirurgião, não com cabeça de radiologista, que é um grande problema. E eu brinco que eu fazia isso muito diferente de muita gente por causa disso, que o cara fala assim, não, porque na radiologia eu só estou vendo isso. Não, eu não, não é o que eu estou vendo, é o que o cara quer ver e o que eu estou vendo ajudando ele a resolver o problema.
0: É, na verdade acaba que... Um trampolim. Eu, eu acho que é isso. Não sei se viram para... Não, acho... não, não. Falando assim, é. eu acho que é isso aqui. Então, ver se você acha isso. Claro. Né? Muitas vezes você acha até não aquilo, mas outra é coisa. Outra coisa.
1: Claro. E é assim, o diagnóstico para imagem, ele pode te ajudar a guiar, mas ele está ele vendo... Ele pode o botar o um ponto final também. Exato. É, é, é preto e branco. A hora que você vê lá, você fala, cara, mas não era tão calcificado igual estava lá. Pô, Será que não era micro para a gente? Micro calcificações viram uma grande calcificação na imagem. Aí a
2: hora que você pega na mão, some. É, você pega, por exemplo, um, uma coluna cervical. Se eu estou olhando a imagem, você vê aquele ovo de codona. Quando você vai olhar na vida, é o tamanho de um, de um arroz. Né? Aí eu fala, peraí, eu tô, quando eu olho na minha tela, tá está com 1.200% de zoom. E a pessoa está olhando o olho nu. É, né? Então, não é a mesma mas, coisa. Né? Então, complicado. eu falo isso para o pessoal. E todo mundo que começa a trabalhar lá o dando tomografia, eu boto o para center útil. Os meninos eu coloco.
0: Acaba que, que com isso você também teve uma vivência muito mais prática daquelas sim. imagens que você estava vendo. Sim, sim, com certeza. Então você consegue, até na hora de fazer seu laudo, facilitar. Porque você consegue ter uma noção melhor daquilo que você está vendo ali. E né? Quando vem
2: com a suspeita clínica, com o histórico do paciente, para a gente, a gente adapta o nosso exame muito mais rápido. Muito. Muito mais rápido porque você fala ele que tá com essa suspeita, a gente, já bateu a suspeita, já acorda o paciente. Se você manda um negócio muito aberto, você fica, cara, será que fechou o diagnóstico, não fechou? Eu faço uma fase tardia, não faço? Eu estendo o exame? Né? É porque você tem o tempo anestésico também, é, que dependendo do caso, isso, pode ser complicado, né? Principalmente uma ressonância magnética. Você pode ficar duas horas, eu duas perigo. horas e meia. Maior, né? É, tanto que a gente não faz mais do que duas regiões na ressonância por isso, pelo tempo anestésico. Você vai levar pelo menos ó, um crânio de um paciente, se eu fizer só básico, eu levo 45 minutos de máquina. Né? O paciente está entubado, posicionado, não sei o que, eu dei ok. A partir do momento que eu dou ok para fazer todas as sequências, 45 minutos. Hum. Agora, se eu faço crânio e cervical, já vai para uma hora e meia. Puta. Então, se eu tivesse que fazer uma terceira região... É, você tem um período anestésico é, muito então grande. Então, começa Mas a não é viável,
0: né? Isso é Mas que dependendo do que for, ele ainda vai passar para o um procedimento ah, cirúrgico. É. Tempo Exatamente. anestésico ainda maior. Exatamente. É. É, o que é mais comum vocês pegarem lá?
1: No é. raio-x hoje, são a, a parte ortopédica. E, hum. e hoje, basicamente, tórax para pesquisa de metástase, e os cachorros com as né? E o abdômen para a
2: orolitise. Na tomografia já... já tem um leque bem grande, mas hoje a maior, a maior casuística nossa é a oncológica mesmo. É, né? É. É, gatos, principalmente a questão de linfomas, né? Então, se eu pego gato de seis meses, um ano de idade, sem andar com linfoma medular, ou já com linfoma mediastinal, ou já com linfoma cerebral, então é bem complicado. E os gatos mais velhos com os carcinomas, né? Aí você pega os carcinomas de células escamosa, né? Então você pega, caçoma essas camadas de face, aí você já faz o que a gente chama de projeto a saúde Então toda vez que chega um paciente que tá com suspeito oncológico, o tórax ele ganha de graça da scan. Então gente, você Porque vai pagar um abdômen, testa, ou você né? vai fazer um crânio, ou uma pata, e você vai ganhar o tórax para fazer uma pesquisa de metástases. Uhum. Isso ajuda muito, né? Porque a gente pega ali 98% de metade 0,2 milímetros. Então um negócio que, é que nem necros você né? vai achar, aí a gente consegue fechar na, na, na tomografia, né? Tanto que hoje já está se preconizando a, as necropias virtuais por causa que a tomografia te dá mais sensibilidade do que se eu pegar e abrir aquela pessoa eu toda ou o paciente. Foi
1: uma coisa que também que começou, né? A gente tem trabalhado com, com, a, Polícia João, Federal. com a Polícia Federal na parte forense é bem legal os golfinhos é de, de lá que da... Parte
0: que
2: eu... É, eu fiz, eu fiz <risos> os golfinhos já fiz onça do, do, da, da Polícia Federal fizemos tartarugas Uh, já fiz bastante coisa, gente, aí tanto que a Polícia Federal conseguiu agora, estou montando o centro de imagem deles de, tá de da parte Florense de veterinária. e Eu estou dando todo o suporte para eles, a gente vai agora está tendo a licitação e uh, vão montar, né? Mas eu ajudei uhum. pro, ah, nesse projeto todo foi muito gratificante, porque eles não tinham essa tecnologia e acabava que eu fazia de 0800 por curiosidade, né? Uhum. A gente trabalha por imagem e acaba sendo curioso, né?
0: Acaba que o crescimento também não, é, é, é alguma coisa também. É. porque
2: não. as lesões pós-mortem não tem nada a ver com lesões antes. Então, assim, para mim foi muito, muita novidade, e tanto que eu, teve golfinho que eu, a gente fechou o diagnóstico que não foi. Ele morreu afogado. É. <risos> isso é legal pra caramba. Hein? Então, assim, eu, quando eu olhei a imagem, eu falei: é. esse golfinho estava assim, assim, não, isso aí era antes. Não, não, não é pós-morte isso, isso, aí é antes-morte. Aí eu falo, pô, não fazer a menor ideia. Aí eu fui aprendendo também nessa, nessa fase. Tipo, muito legal que você vai fazendo videoconferência com gente do Tamar, do, da Polícia Federal, gente fora do Brasil, se reúne, começa a conversar sobre as imagens a gente fecha um diagnóstico. Acabou é com maravilhoso. O leque também, de espécies. Ah, maravilhoso. De imagens, ah, tá. Tá maravilhoso é maravilhoso. maravilhoso. Verdade, maravilhoso. Não, né? pô, pô. O zoológico, atender o zoológico é um prazer pra gente, assim, é. um prazer.
0: Inclusive um, amanhã cedo culpa, estarei né? lá. É. Amanhã estarei lá, amanhã. <risos> Que, inclusive fugiu a onça lá é. É, Foi o mesmo.
2: Deu é, um samba neles lá.
0: Vocês é, trouxeram material né, para a gente poder.
2: Se quiser colocar então, os slides é... para gente, por gentileza.
0: Deixa eu ter uma ideia também do que. É. Não,
2: a, a Scan, né, porque assim essa é a, essa loucura nossa, né? Porque foram, como eu falo, dois malucos se juntaram e começaram ali com seis funcionários. Nós estamos com quase 60 funcionários já hoje. É uma equipe que cresceu muito. E a gente nem esperava, né? Não, de jeito nenhum. <risos> não esperava mesmo, assim, mas foi é, é
1: uma É uma coisa que foi natural, né? A gente ah, vai precisando, inclusive, que a gente com muito pé no chão, né? Porque se fosse pra. Poderíamos ter colocado 10 equipes.
0: Mas foi o que de gente falou também, vocês vieram meio que desbravando, né? Foi.
1: Exatamente. Então. É, e essa, essa logo aí na frente, é, é, é o dia que a gente instalou ela, a gente Foi. falou, cara, que coisa de maluco né que a gente está fazendo
2: aqui. Hum. E graças a Deus deu certo, né, João? tá dando. E vai dar mais aí, é. né? Se puder passar, por favor. Mas aí assim, só para a gente... A gente gosta de falar muito né, na radiologia digital. Essas aí são litidas né, na vesícula ordinária, que eu brinco que qualquer estagiário nosso <risos> vê esses três Everest aí, né? É. Porque a gente é brinca bom, que é. aí... As, os veterinários não fazem ideia de como é feito o exame, às vezes. Né? E questão de sobreposição de imagem... Pode passar, por favor? A gente sempre tem... Um, vou deixar o Bruno explicar mais a questão do <risos> raio-x.
1: O raio-x é bidimensional, né? É que o João estava explicando. As pessoas chegam... Ah, não dá para fazer só uma projeção? Não dá. Precisa. A gente precisa de duas imagens ortogonais, uma 90 graus com a outra, para ter o um mínimo de diagnóstico. Por quê? Por exemplo, se, se essa aliança ela estivesse na minha mão e eu tirar um raio-x assim, vai parecer que ela está dentro da minha mão. Quando você faz ela lateral, você vê que ela está fora. Então, isso daí é muito importante. Inclusive, tem até uma imagem... Está aí, ó. É Pode um, um, é um tu que numa projeção ele fica quadrado e na outra ele fica redondo. Então, é, é, é basicamente isso. É, é uma coisa bidimensional.
0: Os dois estão certos e os dois estão errados, né? Exatamente é, O exemplo que eu lembro muito da faculdade era a caneta Se você pega ela assim, ela tá do jeito Exato. Se você pega ela assim, ela está de outro jeito Exatamente o isso O projétil mesmo vai tá estar
1: posição vai Não, Esses dias, eu, eu lembro até hoje Resgataram uma, uma pombinha E falaram assim Ah, foi lá na radiografia, ela tinha um projétil. eu Falei, faz uma projeção falei, Ah, faz aí, aí eu falei, ah, faz lá Aí o estagiário foi lá e fez o raio-x, deixei fazer e, eles só, e eu deixei, eles fazerem eles deram bobeira bobeiro e fizeram só uma imagem Cara, eles foram tentar tirar esse projétil.
0: Você não tem localização
1: mais. <risos> eles crescendo. olharam assim, cara, não mas Aí eu falei, lógico, vocês fizeram só uma. uma hora que eu fiz a lateral. Eles estavam procurando ver atrás e estavam nas costas. E, nas
0: costas.
1: e aí eu falei, tá vendo? Aí nunca mais deixaram de pedir duas projeções. Então,
2: passa, basicamente porque... é isso, né? Já é. se é. você, você olhar só a foto de cima, você não olhar o outro lado. Você. você... Come embora. Deixou o diagnóstico errado a próxima. É, também. a grande
1: verdade é que a gente pode deixar passar alguma coisa importante, né, e, uhum. e, e saber o que tá fazendo é, é, é o mais, e explicar por que fazer é mais importante ainda, né. Então, pessoal... É um fala, de fratura ou? também, às vezes Claro.
0: você, é, você é, não consegue identificar exatamente. a linha de fratura claro, de forma precisa.
1: Não, principalmente filhotes, são fraturas de galho verde, às vezes uma projeção você não vê, na outra tá lá. Cara, e yeah, é yeah, isso aí, mais ou menos, né? Se você é não as
2: duas, você tinha um preço bem mal educado. É. <risos> então,
1: <risos> assim, a diagnóstico de imagem
2: é isso aí. É, isso é uma vantagem que a tomografia tem, né? Porque a tomografia, o tubo de raio-x, ele gira 360 graus em volta do paciente, né? Então, eu não tenho sobreposição de imagem. E você consegue fazer aquela reconstrução. É, né? aí claro, é o software faz a reconstrução. Pra... Aí quando aí você pega um... a tomografia, é como se você pensasse num pão de forma. Cada fatia é uma imagem, quando você junta todas as imagens, então é uma, é uma fatia que ela é tridimensional, ela não é bidimensional. Então quando eu consigo juntar tudo, eu tenho aquele formato tridimensional. Então quando você olha para a imagem de tomografia, ela é tridimensional. Você está olhando ela na é imagem bi, mas na verdade a aquisição de imagem dela é tridimensional. tridimensional.
0: Agora assim, curiosidade básica e simples. Pegando essa imagem 3D,
2: hoje em dia a gente tem uhum. impressoras
0: 3D. Sim. Eu conseguiria Qualquer fazer coisa. uma imagem semelhante. Cinco, a gente faz 100% cento, em 3 100% para poder. É hoje já tem área, muitas
1: assim, pessoas.
0: Trabalhar com a Pode. questão do, do. auxílio na é. própria cirurgia, mesmo. Você tem Sim, um... não. Hoje já é comum. Pode passar por hoje é comum. Inclu... Esse aí ah, é, também é, está um,
2: mostrando um paciente nosso que caiu do terceiro andar, um gato. Né? Aí eu gosto de um... usar em aula para falar assim: e aí, tá fraturado ou não tá fraturado essa imagem?
1: Ele caiu em cima de um vergalhão Sim. e o vergalhão entrou na mão dele. É. Isso aqui é um
2: vergalhão? É, e foi, chegou o gato com o um vergalhão na mão, né? Aí você fala assim, e aí, quebrou ou não quebrou? Pode passar por gentileza. Olha aí. Ele não quebrou nada. Então, a importância das duas imagens é nesse sentido se aí. Só a pele. E hoje em dia, que você estava falando da, da, da parte dimensional, nós temos empresas hoje em São Paulo, Brasília, que são específicas para isso. Eu faço a tomografia, para desviangular desvio angular, cachorro que tem uhum. desvio angular. Eu faço a tomografia inteira, a gente faz corte de 0,7 milímetros, então fica praticamente perfeito. A gente manda, eles imprimem em 100% para planejar a cirurgia.
0: O impressor o que tem é que, que ser boa. Think. Foi é, isso que eu pensei. Né? Então isso a gente utiliza muito hoje. Muito. Vezes, por exemplo, num os caso, protótipos, né? Um caso desse, se tivesse ah. é, atravessado, assim. quebrado, você tem ah. como planejar claro, a melhor maneira claro. de... Não,
1: hoje é super comum. Inclusive próteses são construídas ah, tá. em cima ah, tá. da impressão 3D. Crânio. Né? Crânio, próteses de... Hoje você a gente pode... tem
2: fotos aí, tem várias, né? de, do, vai, vai aparecer. Vai
1: aparecer. Do pico
2: de tucano que a gente fez com
1: prótese 3D. legal. É legal então hoje você pode programar tudo, por exemplo com a tomografia é, já tem pessoas fazendo as, é, ah, aquelas fendas palatinas é, que o paciente tem você consegue fazer a prótese de titânio, da material que você quiser é. hoje, né? Tem impressoras
2: hoje é, fantásticas. O que está começando a chegar que a gente está olhando é que são impressoras de gel agora também, gel. Trans, de transmissão de gel. Por exemplo, eu tenho uma neoplasia hepática e eu consegui é cores diferente eu fazer o que é tecido viário o que é tecido oncológico. Isso, isso, é isso vai ser maravilhoso na hora que você conseguir sair. Isso, isso. É. você planejar.
0: Um é olhar, mais,
2: né? Caso, Aí você rindo, pega né? o fígado e fala: ó, antes de entrar pra cirurgia, eu já sei o que eu vou encontrar. Né? E na, na ortopedia isso já é rotina total assim, total. É. A gente tem feito bastante. Fragmentação de coronóide, fraturas muito complexas também, né? Então pessoa aí, treinar
1: e outra paciente. Calcular a
2: prótese, né? calcular o parafuso, calcular placa, é
1: Exato. A, a
0: noção real. Não.
1: Você hoje, o seu, que, seu que, que acontece? Mesmo. A pessoa hoje, o um ortopedista hoje, faz a tomografia... Ah, é um paciente que não dá para ficar muito tempo com ele na cirurgia. Faz a tomografia, programa, essa, programa a cirurgia, molda a prótese, molda a prótese para aquele. Você já molda a placa na prótese. Na, na prótese. Você estuda cê como você vai cortar aquele osso. É, pronto, já deixa.
0: quando você entra também, você já entra. Não, você entra quando ela pronta.
1: Você não precisa moldar. Você
0: chega, pra faz... É. A... Acaba você re... como a gente estava dizendo, reduz o tempo Nossa. anestésico. tipo é demais.
1: Reduce. Claro. Não, é uma certo. cirurgia de quatro vira uma de uma. Horas, né? Bem, com, com isso
0: favorece também ah, a recuperação animal para não, a cirurgia. É um
1: fechador, né? é. E com os pacientes vendo mais, né, cara? Tá a tendência disso é ter, ter, ter que fazer essas cirurgias paciente mais idoso com, com mais
2: acurácia, né? É. Essa é a única imagem que a gente só precisa de uma projeção. É. Que é para cálculo de displasia coxofemoral, né? Então, só que é um paciente que tem que estar anestesiado, né? É raríssimo a gente conseguir fazer sem anestesia porque tem tração, tem um pouco de incômodo do, do posicionamento mesmo, né?
1: Rotação de capa. É um posicionamento chato. Não, e é não chato. qualquer milímetro fora você pode dar um falso positivo, um falso negativo ou mudar o grau desse.
2: Aí você condena desculpa.
1: um cachorro de reprodução que não era. Claro, pra ser condenado. Então né? é muito sério isso, né? Tanto é que a gente não faz no móvel. A gente hoje preconiza fazer esses animais só dentro da escama é. porque a gente tem uma mesa adequada. Nós temos um emissor com que é, é tem lá o, o negócio para medir o, o grau dele. É né? A magnificação, né? O, o, a grau, a magnificação, exatamente para a gente tirar todas as possibilidades de, um, de uma de, de mudar o ângulo desse cachorro por, por falta de, de adequação.
2: É porque né? eu, acaba que a é emissão móvel, você, você não calcula tanto a, a altura, né? Altura, distância, a mesa, às vezes. A, a mesa, às vezes não uma, tem uma, mesa. uma precisão. Exato. Né? Explica no celular como é que você faz. Eu, okay, eu, eu... O... É porque está muito claro. claro né? que que, que,
1: normalmente eu falo pro pessoal, o pessoal, raio-x é uma sombra, né? Uhum. raio-x é uma sombra, não sei se a câmera você pegar. Quanto mais longe da mesa, maior a gente magnifica a imagem. Quanto mais próximo, mais real é, é ela. E isso daqui, a gente tem que ter também, a gente usa os magnificadores para o ortopedista saber, qual, ó, Tá longe. O osso não está encostado não na tá mesa, encostado. né? Não está encostado. E aí a gente tem um magnificador que, que faz com que essa imagem... O, o, quem receba ela sabe o tamanho real dela. E isso daí faz, faz uma total diferença hoje para um ortopedista. Pra às
2: vezes é... Para o cliente em si, para o dono,
1: ele não vai nem perceber esses mínimos detalhes. Mas para o veterinário são detalhes <risos> que podem mudar totalmente o planejamento cirúrgico ou a abordagem dele, né? Como vai ser feita. Então, é, é, são preocupações que a gente tem nesse cano já há muitos anos, Exatamente para a pessoa, nossos clientes veterinários, é, ter um passo na frente. Né? A gente preocupando... Evitar tá problema. Na né? verdade, assim, eu, eu, eu sempre brinquei muito com o João nesse sentido. A gente não faz imagem, a gente tenta fazer diagnóstico. Porque fazer imagem é muito fácil. Muito eu fácil. podia fazer qualquer coisa e te entregar e... Cara, você se vira para lá eu e... Obrigado. E, e, e a gente se preocupa nesse sentido. Não, se fosse só para fazer imagem, cara, é o que eu te falei, eu poderia ter colocado cada equipamento meu, vira três uhum. e enchido de gente na rua então, é gente e bufado. É.
0: Começo, né? Na verdade, passa a ser um auxiliar do diagnóstico. Exato. E Tem uma imagem por imagem Exato, não te auxilia exatamente. em
1: nada. E exatamente. A gente, já, a gente tentou, né? Com alguma. A gente comprou uma uma franquia onde a gente a gente trabalhava com ela com um equipamento pior com, só que na, era a gente fez um investimento numa franquia a gente quis
2: fazer uma concorrência para a gente mesmo é. só
1: que o que acontece cara chegou um ponto que é tanta é tanta tanta coisa não, não é ruim, a nossa
2: ideologia a gente falou, falou a cara nossa.
1: não não dá para ganhar dinheiro assim não vamos ser tipo poderia ter mantido lá e continuando fazendo um, com aparelho sem
2: diagnóstico mas isso cara Tipo, a gente quis mudar o nosso público, na verdade, né? Porque tem público que quer valor. Ele quer que você chegue lá e cobre 60 reais. É mais oferecido
1: aí no Brasil. Você Não. pode comprar, ela mas oferece um preço uhum. mais em conta. Só que também tem aquela coisa, né? É mais em conta, mas tudo é mais em conta, né? O laudo é mais em conta, aparelho é mais em conta. É, o
0: diagnóstico
1: sim. é mais em conta? Eu
0: sempre presento pela qualidade.
1: É. É. Não, mas foi. A gente
0: chegou um tempo que a gente falou, cara.
2: Não, ficamos três meses. Pô, não deu. Não, a gente não, não, quer, quer, não quer sim,
0: quer Principalmente no caso de, claro. de mais tomografia. Né? Claro. É algo que vai te, te direcionar, às vezes, para uma cirurgia, hum, para alguma coisa. Claro. Se não for muito precisa, não. qualidade muito boa,
1: não foi na época complica que a gente, tudo, né? Foi na época que a gente estava nessa parte de empreendedor, vamos abrir empresa, não sei o quê. Uhum. A gente foi vamos montar uma concorrência... E, e não é nossa, é administrada por uma, pela, pela franqueadora, e aí a gente falou, não, não dá não, assim não é. vamos não. investir na SCAM mesmo, é devagarzinho, passo a passo, mas com muita uhum. qualidade, muito amor, muito carinho, e sempre prezando o diagnóstico, né? não só a imagem.
0: Uhum.
1: E esses caras aí são os que Vai, dão dor de a cabeça. Gente.
2: <risos> na, a gente trabalha também com a questão de, de endoscopia, né? que também é uma das partes que eu trabalho, né? Então, a Scan hoje, ela, a gente tem dois videoendoscópios, né? Então, a gente tem um que faz a parte móvel, né? Eu consigo atender os hospitais, nós temos uma torre que é um, uma qualidade melhor, que fica dentro da, da Scan E a parte de rinoscopia nossa, a gente tem o equipamento mais fino do país. E mesmo assim, se eu pegar um gato de dois quilos, um quilo e meio, não vai entrar no nariz. né Eu pego um Spitz alemão, um Chihuahua, assim, então, você tem que entrar ali com muito cuidado, porque senão eu causo um problema no paciente, né? Então, por mais que a gente queira e ainda é grosso isso né para esses pacientes micro né pode passar por gentileza esse é um gastroscópio pode passar né então aqui eu fico brincando né que eu, eu nossa geração já tem muito videogame mas eu não fui um cara que jogou muito videogame eu um cara que aprendeu, eu aprendi. Eu aprendi na marra, porque com a minha mão esquerda ali, eu, eu coloco a, a ponta do meu endoscópio pra cima, pra baixo, pro lado, pro outro com esse dedo. Aí eu tenho que tirar foto, eu tenho que filmar e eu tenho que usar a pinça, né? Então, assim, eu demorei um tempo até essa habilidade com a nossa eu mão. Eu tentei né? uma vez com. Eu injeto o ar, aspiro ar e jogo água, né? Tudo um com ótimo, esses dedos. Cara, era... Não, é com ótimo, não dá. Era complicado. Então, assim. <risos> Essa molecada de hoje pega isso aqui e faz uma facilidade, de a gente que eu já eu sou mais velho. Eu acho que tinha um. eu tava
0: largado vou ver como é que E estranhei. agora a gente vai ver umas coisinhas
2: que a gente tira de... é Puts, ele. Pode passar Aí eu vou te fazer uma pergunta. Você consegue ver o personagem da Disney nessa foto?
0: É o Pateta.
2: Não. <risos> tô vendo o olho, Pode passar, né? É o Mickey. Vai tá Olha o que né? eu já tirei. Olha o tamanho desse Mickey. Tava dentro de ah. um pitbull, tá? Era um cachorro maior todo. Eu fico brincando que a hora que eu laço, eu vejo, né? vê... Porque já tava... Não, um, era grande isso. É, já tava há um tempo dentro, e quando eu ia com pinças com garra, com garra ela rasgava. Hum. Aí eu peguei um laço, consegui passar na orelha dele peguei e fui um trazendo... Um
0: filhote de shih tzu com caroço de lixia.
2: Cara... Filhote de dois meses e meio, três. Então a gente tira, a gente tira cada tira coisa. coisa. Não, é... Pode passar. É, então, esse assim, ele foi.
0: Aí,
2: eu... Esse é o osso é do zoológico, né? Esse foi acho que 2018, se não me engano. É o osso de óculos? É, é o osso de, de óculos. Esse é o. Ah, é o, nome dele. É o Ney. Ney. Então, eu fico brincando com ele. O endoscópio nosso tem 1,20m, né? Eu, eu entrei, eu olhei no estômago, eu dei um tchau. Né? Eu falei, assim, é, já vi que tá tudo ok, vamos sair. É
0: o Thiago
2: ali. Né? É, é, o Thiago. Thiago. E só que foi muito legal que a gente teve que enganar ele pra poder medicar, né? Ele tinha uma gastrite muito séria e eu tinha que dar sucralfato pra ele. Só que ele não come comprimido, ele não toma, né? Não
0: dá pra abrir a boca.
2: E eu a... não posso anestesiar esse paciente três vezes por dia pra fazer a medicação. Então, é o que a gente foi foi pegar um coco. Pegava coco, furava com a furadeira, injetava o sucro fato dentro da água de coco e jogava pra ele brincar. Então ele rasgava o coco, tomava aquela água com remédio e foi e fez o tratamento dele durante três meses. E aí ele teve uma melhora muito boa, foi bem legal. Pode passar também, pra gente ver isso. Também pacientes que a gente vai ter, né? Quando a gente briga com silvestres, é... É um prazer pegar esses animais assim, sabe? Então, acho que quase todos os grandes felinos zoológicos passou pela mão da gente, né? Essa é a Nina Ela tava com muita dificuldade de andar E para um grande felino, é muito ruim Ela não brincava, ela não subia nos brinquedos Ela não tava nadando Aí tava mais triste E a gente viu que ela tinha uma displasia para gato Que é muito estranho E era muito feia a displasia dela E aí ela foi implantada com ouro de acupuntura e foi tratada durante seis meses, fazia um fármaco acupuntura. Então, prendia ela, quando ela entrava no no, no caminhamento, prendia, a acupunturista ia lá, fazia pontos de fármaco, né, de, de medicação uhum. de inflamatória, nos pontos de acupuntura, que você usa uma dose muito mais baixa, né? E ela voltou a ter vida normal. Então, ela foi tratada. Eu tenho o prazer de falar que esse tratamento foi minha esposa, então ela é acupunturista veterinária. E ela ficou muito bem, ela viveu mais uns 4, 5 anos, ela já tinha acho que 17 anos na época, né? Hum. Então ela viveu muito além do que um, um, um paciente desse, um animal desse, vive na, 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 na natureza, né? Pode passar? Isso sou eu na foto, <risos> antes de casar, né? Então a gente era magreiro tem né? <risos> tem Então eu fiz a saleoa, né? a Fafá e o Sansão também, então são pacientes que passam lá na, pra gente. Ele era um paciente fel positivo, então ele tinha bastante linfoma já, mas já era um leão de, de circo resgatado, estava no zoológico, ele não tinha contato com os leões de baixo, né, por causa da, da doença. Uhum. Então. Ainda fez um tratamento, mas ele já estava bem, bem debilitado também. Pode passar, por gentileza? Essa foto, eu, eu lembro isso, essa, essa foto acho que é 2012 2012, e como a tecnologia está tão rápida hoje, que a gente nem vê essa velocidade. Né? Em 2012, isso aí foi pela Reuters, que saiu a foto lá na Inglaterra, tipo, uma semana depois. Que um amigo meu falou, João, você viu esse exame aqui? Que legal, você trabalha com isso. Eu falei, então, fui eu que fiz. <risos> né? Então, como hoje, isso em segundos já está no grupo da família, uhum. né? E, ah, eu, e antigamente você não tinha essa velocidade, né? É. Pode passar. Essa Dandara é um, é um, um paciente né, do Nex. Ela tem uma doença degenerativa que depois a gente fechou o diagnóstico que era genético mesmo. Porque ela. Se eu não me engano, é o pai que tinha a doença, o né? Pai. É, o pai tinha uma doença que ele, ele não tinha doença, mas ele passou geneticamente para os filhos. Então, o irmão dela, que era o Aran, ele também tinha. Ele deambulava, daqui a pouco parava de sentir as pernas e começava a se automutilar. Que esses pacientes não têm consciência que ele não está sentindo a perna, ele começa a morder, porque ele fala: não estou sentindo o meu rabo. Aí ele começa a morder o rabo, daqui a pouco ele comeu o rabo inteiro e não tá sentindo dor, né? Uhum. E ela também, com seis meses de idade, a apresentou. A gente tentou o tratamento com célula tronco, tentamos durante quase um ano, não teve efeito nenhum. Aí, quando ela começou a se automutilar, foi feita eutanásia. E essa medula dela foi retirada, mandada para os Estados Unidos então, para poder fechar a diagnóstica. Eles foram fazer legal. todo o mapeamento de, dessa doença, né? E o que a gente fez foi castrar o macho. Ó, esse macho ele não vai cruzar mais porque a gente descobriu que é mãe diferente, mas era o mesmo pai. Uhum. Aí, cortou esse mal, não nasceu mais onça com um problema, né? Pode passar, por gentileza. Os dois dias do zoológico, inclusive você, você que tá de pé ali, né, Moretti, atrás de mim. É. Então, isso aí eu falo que é um prazer a gente conseguir estar tá, trabalhando com esses pacientes, né? Que era maravilhoso. Você vê o tamanho do dente dele, é isso aqui, assim, ó. É loucura.
1: Ah, é a especialidade nos é, faz é trabalhar com um nicho de mercado
2: todos, Tudo. né? Atendendo quase os, todos, todos os pés, todas, né? todas,
1: todas.
2: Né? Sem as onças também. Essa é a Help. Essa onça ela tá bem. Foi a Help, help ou não? A não não essa é a Pet. É a, a Pet. Pet. E é. tinha, um, tinha um câncer foi retirado. O Thiago operou e, uh -huh. e aí a gente fez ela esse tempo atrás e ela tava normal ainda. Não tinha mais nada. O outro que a gente fica brincando que é uns macaquinhos, um prego, um Nutella, porque isso aí tava com vômito, vômito, vômito e a gente descobriu que ele era celíaco. Oxi! <risos> então ele não podia comer nada desse sentido que tivesse trigo, aí, aí teve complica. que mudar a dieta dele e <risos> aí É, complica. <risos> complica. Mas... O produto complica, mas aí fica a carga do é, lá. Pode é. passar, por gentileza. Esse, é um é um esse é um caso de transmissão. Esse é um tocando. Se você passar a foto, esse já é um pós-cirúrgico, né?
1: É, o pós-cirúrgico imediato, né? É. O bico com a prótese já instalada.
2: É tem paciente. com essa essa prótese, é. foi o dr roberto Feck, né é. que é o maior especialista é. em boca do brasil e um dos maiores especialistas do de mundo são né, paulo, né? É, de são paulo fack eu tenho eu, a gente pode falar que a gente tem o um prazer de ser amigo dele né é Fecchio. um cara maravilhoso assim eu tive lá agora em são paulo para dar uma aula uma pós graduação de neurologia nada a ver sair para almoçar, para jantar com ele com a esposa que também carol. com a carol que é contemporânea de faculdade nossa tudo também trabalhou
1: junto
2: então, <risos> maravilhoso, sabe? E aí você vê o pré-cirúrgico, né, aí você vai lembrar que eu esqueci que é e Rinatoteca, é eu já não, não lembro mais. É, essa parte,
1: qual que é a, a, o, o segredo disso aí, né? A gente foi, foi feito tomografia, eu acho que a gente fez três tomografias, né? De três tucanos três distintos. É porque teve um que a gente retro trocou a prótese, né? É, teve, já, já teve alguns que trocaram prótese. O, o, o mais... O, o que é legal nisso aí? Por exemplo, se você olhar no raio-x, você vai ver onde foram fixados essa prótese. Uhum. Quando foi feita a tomografia, eles conseguiram mapear toda a parte vascular, toda a parte neural do bico, e aí eles conseguem, no, na impressão 3D, colocar um guia para desviar de todas as estruturas importantes na fixação Porque da se prótese. Se você acerta
2: a parte vascular, você mata o resto de bico que ficou, é. né? É, isso, é sim só aproveitando,
0: eu lembro que lá em Jabuticabal é, os meninos comentaram exatamente, acho que foi um filhote de que exatamente por não ter essa noção exata no passar, pegou algum... o fixador externo por conta da fratura uhum. né, acabou pegando e a gente teve necrose, necrose. Da... necrose. Do inteiro. e aí, e aí acabou num... eu acho que a parte mais
1: interessante disso aí é isso e claro, você conseguir moldar isso em 3D e deixar mais próximo da perfeição esse bicho vai aprender. ele ele acordou comendo. É um bicho que tinha que tratar na mão porque ele, o bico é funcional para a uhum. alimentação dele. E se ele não tiver bico, ele não se alimenta nesse, nessa fratura é. específica. Né? Talvez um pouco mais ele consegue se adaptar. Mas a maioria desses bichos viram dependentes
2: do humano de você é. pegar e ter que pôr na boca dele. O mais difícil foi conseguir o um material que tivesse a resistência do bico claro. dele e o peso do bico. Claro. É porque senão você deixa é, Não, ele não consegue voar, né? E se, se você não. bota um titânio, por exemplo, mesmo que fininho no peso, se você solta... Você não, se você solta um paciente desse, né? dele, Não, é. você solta ele e vira um Wolverine. Ele vai matar é. os
1: outros tucanos todos. Claro. Né? Então, você tem então, que, então tinha que ser uma coisa muito mais próxima do biológico. Isso aí é a é base de milho. É? Isso custou 35 reais, se não me engano. É a base é a de milho, cara. É biodegradável. Tem, tem uma, uma, uma Tentada densidade... Tentada esmalte de unha. Tem uma densidade ideal para esse bicho poder se alimentar. É. Ficou
0: muito bom. Só que boa, assim, cara. infelizmente,
1: esses bichos não, ainda não dá para liberar eles é mesmo bom, com prótese, né? Serão animais que vão ter que viver em cativeiro, mas com uma qualidade de assim, vida extremamente esse é o superior. Azul, né? Esse é o, eu não é lembro, azul. mas tem tanto tempo esses bichos. Foram muitos já.
2: <risos> já. <risos> Pode passar pra gente. Essa é a equipe do Zoológico, né? a gente tá trabalhando, né? Quando o Thiago tava... O Thiago tava novinho. Tá, novinho. E o Rodrigo também, também, né? É o pessoal bem novo ainda do Zoológico. Isso, se eu não me engano, foi 2018, 2017, essa, essa foto. Foi, né? Daí para trás. É. <risos> Né? Pode passar também pra gente. Isso é a foto da minha mão com a foto da mão do tigre, né? É. É foto não, desculpa, eu... o raio <risos> vocês terem uma Mas dimensão. É é. Aí você vai ver que tá dobrado e a quantidade de osso, né? De densidade de óssea é que tem. A diferença é absurda, né? assim, é maravilhoso. Né? São muito
0: isso faz com que a gente, com que que a gente, quando vocês busquem, cada vez equipamentos que tenham a especificidade Isso, claro, maior, claro, né? Você claro. adaptar um aparelho humano para veterinário você não consegue, não, claro, claro. Tanto é, é que é, é a qualidade é sempre... de imagem que você precisa. É.
1: Tanto é que hoje é aquilo que a gente falou, né? Não dá para não dá para se buscar qualquer coisa. Não dá para. Você vai virar um cara que vai fazer imagem ou você quer buscar diagnóstico. Uhum. Essa é, é a grande é decisão que quem for trabalhar na área vai ter que decidir, né? Falou assim: "Cara, eu quero fazer diagnóstico, eu quero fazer imagem".
0: Né?
2: Quero ajudar na, meus amigos na da locomotiva, você quer é. puxar vagão ou você quer ser vagão? É. Você escolhe. Exato. A gente tá na ponta, a gente quer puxar. É. A gente quer puxar sempre para
1: melhor, né? Melhorar a medicina veterinária, criar oportunidades dessas pessoas entrarem no mercado, poder ter concorrentes que que façam a veterinária melhorar, que façam Com a certeza. gente melhorar, né? O concorrente chega é, uma chego, Você só melhora quando você tem alguém que, que puxa pra frente, te puxa para frente. Te faz melhor. Ah, é Basicamente é. É, é isso que a gente sempre busca, né? treinando os pessoas é. para
2: serem melhores que a gente. O
0: do bom é melhor, né?
2: Exato. É. Isso é uma imagem que eu gosto de colocar na tomografia, que é a mesma imagem. Né? É a mesma imagem, é o mesmo corte, só que você vê que são informações completamente diferentes. Porque a tomografia, ela me dá aí nos equipamentos novos até 90 mil tons de cinza. Né? E um olho treinado, ele vai chegar ali a 200, 250 tons de cinza. Então, assim, se eu não tiver as janelas que o computador faz eu vou perder diagnóstico, né? Então, você tem a mesma imagem, na imagem da sua direita aí é uma imagem que a gente vai ver questão de contraste, eu consigo ver o coração, a horta, vejo esôfago, vejo, vejo a veia cava e do lado de cá eu vou colher mais o padrão pulmonar. Eu consigo ver se tem uma pneumonia, se tem uma metástase, se tem um padrão intersticial, se tem um padrão vidro fosco que tá na moda aí, que é a questão da, da covid, né? Então, assim, <risos> tudo isso você consegue diferenciar, né? Pode passar pra gente. E a mesma coisa para ver uma fratura, por exemplo, você tem uma, uma fratura de um crânio, então tá Na direita aqui é uma imagem que é para ver fratura. É uma janela que ela me dá menos informação, né? menos definição de imagem, mas ela me dá muita informação óssea. E na esquerda, é que nem eu brinco em aula. Só nessa imagem aí eu consigo ver ventrículo lateral, aquedoto mesencefálico, terceiro ventrículo, eu consigo ver saída de nervo trigêmeo, lobo parietal, mesencefalo, região de ouvido, laringe e... Acho que tá bom. Que <risos> assim, é, 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 muito, é. é muita coisa que a gente vê numa imagem só. E eu pego uma imagem de crânio hoje, um paciente que eu faço, eu faço 250 imagens de crânio sem contraste, 250 imagens com contraste nos três planos. Então você vê quantos, eu olho, 1.500 imagens para liberar. O pessoal um fala
1: assim: libera rápido o exame. É, não <risos> tem como. Não tem como.
2: Não tem como.
1: Não, até dá. Mas aí você vai, pode ser que você come bola, porque uma imagem ela foi feita para você olhar ela várias vezes, Vez. e analisar ela com calma. Se você quer fechar um diagnóstico, é isso. Quando começa a ter. Ah, libera rápido, cara. Se você libera rápido, você vai olhar rápido e vai passar alguma coisa. Uhum. Talvez não passe, mas a chance de você passar alguma coisa em 1500 imagens é,
2: é imensa. Pode passar E é isso aí é um cachorrinho que a gente. Eu brigo muito e eu peço pra, pra todo mundo que se especialize, né? Esse é um cachorro que você vê que você não vê mais cérebro, você só vê água, né? Ele teve hidrocefalia um, um caso bem grave de hidrocefalia. Daí logo depois, acho que pode passar a imagem para ver ele volta com um terceiro, tá vendo? Um ventrículo, isso é um abscesso isso aí é de cirurgia uhum. é né? uma cirurgia que infeccionou então era um cachorro de ONG que já gastou o que não tinha da ONG, aí foi um cirurgião que nunca tinha feito na vida foi no centro cirúrgico porco peritorial. é, derivação é, e causou um terceiro abscesso aí chegou pra gente Puta né aí. Aí foi encaminhado para um neurocirurgião, mas já chegou com a leucostose de 90 mil, tentou se operar, mas já não tinha mais o que fazer, infelizmente. Por isso que eu falo, especialize antes de fazer uma coisa que você não sabe, sabe chama quem sabe para te ajudar, mas não se mete a besta, não. Isso eu faço no nome do diagnóstico. Eu não vou puncionar um fígado que eu sei que eu vou matar o cachorro, porque eu quero ganhar o dinheiro de uma punção, não. Então eu tenho até briga às vezes que o pessoal fala, João, você não puncionou. Eu falo, não, é porque é o seguinte, tinha tecido pulmonar viável na frente, se eu Bota uma agulha lá, trago esse tecido, e trago, a, eu posso criar um problema nesse paciente. Então eu não vou criar problema. Ele veio aqui para ser diagnosticado, não para ter um problema maior, né? Uhum. Posso pensar. E aí você vê para ver a cirurgia, né? Então você, a gente consegue tirar essa pressão intracraniana, né? Então esse 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 chante mesmo, né? Essa, essa derivação, ele vai até o peditônio, né? E Tira a pressão você e o cachorro. um procedimento desse? É bem legal, bem legal. Já acompanhei alguns. E hoje já tá, já tá se colocando com rotina, tá? Vou ser bem honesto. Uhum. Acaba que esse treino tem o é. um custo muito alto E tá. quando eu falei do zoom, é exatamente essa imagem. Essa imagem já tá aí com, acho que, uns 700%, se eu conseguir olhar, tá mais ou menos 700% de zoom. É. E eu tenho um um ovo de codona, mas isso é um cachorro, um beagles e isso aqui, deve ser desse tamanho, assim, deve ser uma coisa minúscula. né? E parece que para sair neurocirurgião em Brasília tem que ter dois metros de altura, né? Todos, <risos> eles <risos> são, <risos> todos eles
0: são...
2: Todos eles são o Doutor do Renato, que participou aqui, tem 1,98 de altura. O Dr. Richard tem 1,93. O Sandro, As acho que é 1,80. É, os caras são, Cara, são, são habilidosos, lembro, né? <risos> eu
0: lembro na faculdade, meu professor de técnica, o André Luiz são,
1: o céu. Meu. O céu, cara, Teve a gente, operou, esses dias. a gente
0: operou na faculdade, cara. Era um poodle. Você foi pro aluno do céu. Toy. <risos> ah, da quarta turma E aí a gente operou o joelho do poodle Toy. Hum, nossa. Era, um, era uma, uma poodlezinha adulta que pesava um quilo e pouco. Você imagina que era a patela daquilo.
2: Nossa, Eu não tenho habilidade, <risos> por isso que eu trabalho com imagem. Não, e o céu <risos> também é enorme, né?
1: É, é. Um cara é. do meu tamanho o que todas as vezes que ele vem por a, os existência
2: de eu pego ele no aeroporto é tá isso, é uma coisa bem legal também
1: ele tá sempre aqui
2: então quando você vai olhando assim mais você que o tamanho que é, né aí as pessoas falam, vai lá e tira, né ela tem que lembrar que ela vai ter que acessar vai ter que deslocar a traqueia tem nervo vago passando, tem tanta coisa aí acontecendo antes de chegar nessa nessa área é pra esse cachorro Porém, eu sei que é muito complexo, mas se fosse uma para o meu cachorro, eu preferia que fosse essa do que uma torocolombária. Com certeza o prognóstico é muito melhor, né? Porque geralmente essas hérnias cervicais, elas crescem muito rápido, né? Mas não dão uma pancada na medula. E as torocolombárias, elas dão uma pancada muito forte na medula e causam hemorragia. Aí você tem uma lesão medular muito maior, né? Então a recuperação eu é bem pior. Eu tenho. Aí. Destruiu a raiz do ciático. Não, aí dói. Dói pode passar. Essa imagem é tridimensional, né? Então eu consigo ver bem essa hernia ali. Então quando o cirurgião ele olha para essa imagem, ele tem noção de quanto que tem que tirar de conteúdo ali de ele dentro, sabe, né? você,
0: Ele consegue precisar muito melhor, muito melhor. Como eu falei, eu sou formado velho. A gente tinha a mielografia, <risos> cara, cara. Você tinha, Eu tenho uma compressão é. daqui tá
2: para baixo. Então você tinha, e se você não achar é muito grande. É. Às vezes você tinha que abrir três espaços para chegar na hérnia, porque você tinha o edema e o contraste parava antes, você não conseguia ter essa definição. Sim,
0: hoje em dia com, com a tomografia não, você é, consegue a...
1: precisar sim, sim, é exatamente... Né? Exatamente, um milímetro. Um tá. milímetro. É, o é. que o pessoal fala, ah, vamos fazer uma, mielo, é, uma mielografia. Vamos. Não? É, não vejo mais. É, então, mas... Ainda a Deus. Deus. <risos> Aí você vai fazer é o que o João falou, tipo, para duas, três vértebras para
2: frente e você vai, é? vai rachar é que você faz... É que eu brinco, quando a gente começou com a tomografia o pessoal pedia mielo eu fazia tom pelo preço da mielo só pra não ter que fazer a mielo. Cara, é muito idiota aqui. É muito ruim, eu ficava 3 horas, 3 horas e meia com o paciente. Pode passar nossa, que voltava, tava lhe E essa aí é a nossa ressonância, né? Ela é, ela é de campo aberto, ela, ela é diferente do que a gente tá acostumado a fazer né, em humanos, porque é, uhum. a campo aberto é usada em humanos, mais pra pessoas claustrofóbicas, né? Você não fica dentro daquele tubozão fechado, só que consequentemente você perde potência, né? E aumenta o tempo de exame, né?
0: Mas facilita o manejo também. Do... Facilita não, é muito. Nosso paciente. Muito. Tem e, que ser e
2: além do manejo, é a monitoração. A monitoração do campo fechado é muito complexa. Qualquer coisa eletrônica dentro dessa sala, ela dá interferência na imagem. Então é tudo muito específico. Por exemplo, o equipamento de anestesia, hum. é todo em alumínio. Ele não pode ter ferro. Porque o, né, o, o metal, ele é açuga pelo ímã, né? É, Essas é duas bases que eu comprei, pesam 19 toneladas. Que... Né? Então, se, se você chegar com alguma coisa de metálica, puxa mesmo. Você, é assustador. Você pegar uma moeda, você sente ela vibrando a sua mão ali dentro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, o cobre, o zinco, o, o cobre, o alumínio e o ouro é uma coisa que não, não puxa, né? Então. O alumínio é o mais barato. É o mais barato. <risos> e o cobre? O cobre tá caro. O aço inox também não, né? A gente brinca. Se você souber a panela a sua forro em casa, você bota o ímã. Se o imã grudar na panela de inox, não presta, porque não é inox. Então a gente usa nessas paredes, tem muito alumínio e muito cobre. Né? Porque a gaiola não é para isolar a radiofrequência para fora. É uma, a parte externa para dentro dela, né? Para não dar interferência de imagem, né? E uma interferência por é. mínima que seja
0: pode estragar todo o seu... Totalmente.
2: Anos, né? Ela fica perto do metrô, né? O metrô passa 300 metros, 400 metros dela. Então a gente teve que comprar amortecedores de neoprene de prédio japonês para botar ela em cima para poder trepidar. não vibrar. Que a cada 4 minutos e 38 segundos passa o metrô lá. <risos> Porque esse também só... É não, só a imagem vai embora. É vai embora. Aí vai vai embora. eu fico perdendo a imagem. Então a gente teve que comprar um material específico para essa máquina. Que, que atrasou é que em é que seis é meses é quase é a obra, é só por causa disso, é não. É não, meu administrador que brinca, ele perdeu todos os cabelos que ele tinha <risos> nessa obra. Que foi loucura, loucura assim, foi, foi um ano pra gente conseguir fazer isso funcionar certinho. Pode passar. Então, eu lembro quando eu falei pra você que ela muda completamente. Uhum. Né? Então, essa assim, é uma imagem que aqui na, na nossa esquerda, a imagem T1 pós-contraste, eu não tenho nada de contraste pegando. E lá eu, na, na imagem de T2, eu vejo muito essa parte branca aqui. Então, isso é tudo líquido solto, né? Líquido livre. Uhum. Então, ele perde energia mais devagar. né? Então, ele fica bem real, assim, né? Então, são sequências diferentes da mesma imagem, né? Então me dá eu sei que isso aí para um isso tumor que não rompeu durante a barreira mas, o exame. é durante o exame eu já faço as sequências né isso aqui ele é, provavelmente é um glioma é um tumor que não rompeu a barreira hematocefálica ainda porque o contraste não captou uhum. né mas é eu que tenho é, que é bem limitar, é, né? só que eu tenho bastante lesão assim. pela região tudo você poderia falar em AVC quem poderia mas a gente sabe que como a clínica não é uma coisa aguda foi uma coisa mais crônica então a gente descarta um pouco a AVC e vai mais para a parte neoplasia Uhum. Pode passar, e isso é uma coluna, né? Então, quando a gente olha para essa imagem, principalmente na de cima, você vai vendo que tem uns discos todos branquinhos e um escuro, né? E ele é o maior, a maior hérnia está nele. Só que pra frente eu tenho um disco branco, e em cima dele tá bem branquinho no meio da medula então, o problema desse cachorro não é a hérnia grande, é uma hérnia pequena na frente que causou um edema. Ele comprimindo ali. É, então isso foi uma hérnia em assim, míssil que a gente chama, isso não era cirúrgico. Então, na ressonância, se fosse pela tomografia, eu poderia Veraria. falar para o cirurgião abrir a vértebra de trás. Ele iria abrir e a tratar desse paciente ele ia ficar ótimo. Uhum. Mas por quê? Por causa das medicações. Não, não então pela não cirurgia. Então, tem cirurgião bravo comigo aí que fala que reduziu em 20, 25% no nível de cirurgia deles por causa da <risos> ressonância. Hum. Porque a gente fala, ó, oh, esse aqui realmente não é um caso cirúrgico. Né? clínico cachorro. Então, é maravilhoso mesmo. esse título. Mas,
0: mas isso é... para clínica, sim, é maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Claro. Você tem uma resposta muito melhor. Muito melhor. Você faz procedimento cirúrgico aí, você tem toda a recuperação. Tudo. O risco é, da
2: cirurgia. Reabilitação. Tudo, tudo. acaba... Então nesse caso sem eu sabia complicado. que eu ele não era cirúrgico. Assim. Eu falei pro cirurgião, não é cirúrgico, ele acatou, não operou, o cachorro ficou ótimo. Isso é uma quita. Uma quita sem andar. É. Né? Acho que é. pode passar. Acho que é cirurgiões que, acho. que não gostaram muito, né? E é isso aí eu sempre coloco uma foto na da nossa equipe, né? tanto eu quanto o Mauretti, porque se não fosse o pessoal todo que está aí, a gente não estaria conseguindo estar aqui conversando é. com vocês hoje passando um pouco de informação que a gente tem, né? Uhum. Então, a gente é grato a cada um que trabalha com a gente, né? Desse pessoal que faz a roda girar, realmente, né? E a gente tem um... Eu acho que é prazer das nossas esposas trabalharem com a gente claro. hoje, né? Elas trabalham na parte de ultrassom hoje. Então, atendendo o financeiro, dos técnicos, do pessoal de ultrassom, a gente não tem ideia, mas essa foto tem 43 pessoas mais ou menos nessa foto.
0: É uma equipe extremamente
2: integrada, né? Totalmente. Ah, totalmente integrada. E muito, muito amiga. Muito amiga.
1: É, a gente, é aquilo que o João falou no início, né? A gente seleciona o pessoal por uma parte de perfil hoje que, que... A gente não seleciona
2: currículo, a gente seleciona pessoas.
1: É muito, é, exatamente isso. É muito mais fácil treinar pessoas que currículo.
2: A gente chega com um currículo lá, né? meu Deus, você olha pro currículo e fala, maravilhoso, você bota pra trabalhar em grupo não consegue. E aí? Então, assim, por isso que a gente gosta muito dessa questão das pessoas que estão dentro, de, de, hum. de começar os estágios, de procurarem a gente. Todas as pessoas que vieram já formadas com currículo, com o que ficou com a gente pouco tempo e foi embora. Não tem o perfil nosso. Não é? A gente não gosta do perfil acomodado. A gente gosta do pessoal que quer pra frente. Tanto que todos, 100% trabalham com comissionamento. Todos os funcionários trabalham com comissionamento. Ninguém é salário fixo, porque eles vão atrás.
0: O que eu vejo nessa questão do comissionamento é que a pessoa acaba também buscando trabalhar mais uhum. para que possa ter um ganho melhor e trabalha de forma mais Na verdade é confortável sim. e satisfeito. Claro, sim. Hoje,
1: hoje é, esse é uma é um é uma coisa que a gente percebeu, né? É, tanto os veterinários, quanto técnicos, todos têm uma parte de comissão, não são obrigados a trabalhar mais, mas as comissões, elas melhoram de acordo com o horário. Por exemplo, ah, de noite. Uhum. Melhoram. Cara, teve Natal? Foi. Foram 40 animais no Natal? No final de semana do Natal. Ela fez 40, 40 reais animais, 40 animais x no Natal. Se você pensar que o cara, é, vamos falar em valor, ele ganhou 2 mil reais no final de semana, um, um técnico.
2: É. Ele dobrou o salário deles em um dia. Em um dia. Então, e a gente assim, paga sorrindo isso. Não, eu falo para todo mundo, falar, sorrindo E ele trabalhou no
1: Natal. Não era nem, nem. tipo, não quer Cara, fazer.
0: Mas, mas aí, aí o vou, vou um funcionário, bem remunerado, com uma qualidade de, de trabalho boa, ele trabalha satisfeito. Não,
2: é exatamente eles isso. Eles têm o que eles quiserem. Trabalha satisfeito. Do café ao biscoito, a copa, e isso tudo, ah, eu quero tal coisa para trabalhar, ó, eu acho que teve funcionário que falou assim, ah, se você comprar isso isso é pra mim, melhora o meu funcionamento, tá aqui a gente compra, isso que traz a demanda pra gente, sim. que eu não tô na rua para saber qual Mas que é a eu demanda, eu chego dele, lá na né? escala, então, o pessoal sim. tá fazendo coisa com ovo de manhã <risos> eu
0: vejo cara, que o seu, o seu funcionário tanto satisfeito, claro. a sua empresa, claro. claro ele acaba realmente sendo parceiro nesse processo,
1: claro e é uma satisfação dupla, né quando a gente está satisfeito com ele, a gente... Nossa, é maravilhoso. É isso aí.
2: É uma, é uma mão de via dupla. Assim. E a gente teve que Sim. destrinchar isso, né? Que antigamente ficava muito em cima de nós dois, aí daqui a pouco foi crescendo, o tipo não, chamou o é, administrador, foi não difícil, foi dando né? conta. A Escão hoje tem RH, ela tem parte financeira, é, ela tem o um setor de atendimento, ela é, tem o é setor, de ela é, tem o setor que... disso, o setor de essa qualidade, qualidade setor é, de reclamação. Né?
0: A verdade é que passou de uma ideia de vocês dois para uma empresa. É, claro.
1: aí, saiu é. de um boteco e virou empresa. Exato. Então, assim, e é difícil essa transição. Porque ficava, ó, uma coisa o João resolveu, outra agora. Cara, é, é um, um leque de. Tem RH, tem o um SAC, tem o. Uh, Menino resolveu. A gente ali. sai da
0: faculdade sem saber. Nada, nada, você não vai saber nada. se
1: é perguntar o que vai contratar um RH? vai contratar qual, qual, qual hospital você conhece que tem um RH?
2: Você tem a filha do dono que trabalha com não sei o que. É qual hospital assim? você tem? É, é.
1: A gente hoje. hoje Isso não é um quer RH, dizer. Vai lá
2: conversar, chama. Que a gente é. não, não conflita, né? Eu e o Moretti. A gente claro. conflita todos os dias. Todos os dias. Só que a gente nunca faltou com um respeito um com o outro. Nunca. A gente nunca se confrontou. A gente já conflitou. Nunca Sim. se confrontou. Aí, acaba se é?
1: conflita, a gente vai tomar um... Cerveja. Cerveja. Já acaba, sabe que... É... Acaba que vira,
0: vira realmente a família, né? É. Vira. Vocês estão ali convivendo a maior
1: parte do dia. Não. Não. Na época, minha esposa. Casei com ele. O dia que assinei o um contrato. É? Igualzinho. <risos> É igualzinho.
0: É igualzinho um casamento. É mais fácil separar se da esposa é... do que separar de vir hoje. É, 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 com certeza. É, porque, calma, calma, cara, que é muito mais tempo convivendo ah, né? Nossa, entre é... vocês do que.
2: Não, e que... 90% é resolvendo o problema, né? É, 90% é.
1: Mas é muito bom. Hoje, graças a Deus, isso já tem crescido. E todo ano a gente cresce. E não vai ser diferente esse, né? Já estamos com a... mais uma equipe móvel para rodar.
2: Já tem mais projetos acontecendo, né? Exatamente. Tem muita coisa acontecendo, graças a Deus. E tem, assim, eu tenho o prazer de trabalhar com pessoas que... Tipo, tem dois aí que eu sou amigo. Um amigo há 32 anos, eu trabalha comigo é. hoje. Isso é bom. O, o administrador, a minha amiga, há é 18 anos. Isso é bom. Aí é. tem o outro veterinário que for, entrou comigo e formou comigo na faculdade. O cara tinha largado a veterinária, tinha largado. Eu falei, cara, eu quero que você trabalhe comigo. Eu não sei o que é tomografia. Eu falei, eu também não sabia. Vem. E hoje o cara lá do da ressonância magnética excelentemente bem. Isso é bom, cara.
1: Não é? Entendeu? Isso é bom. Cara. Só ter vontade. É o que todo mundo fala, né? Os meninos aí, igual o João, o João falou ali, uma de imagem. É. Equipe é. de marketing a gente tem hoje. É, tem que É, <risos> equipe de marketing. O João tava mostrando uma imagem e falou anatomia. Hoje, cara, você chama um menino desse aí que tá recém-formado e põe uma, um, um raio-x de uma tib de um fema, a maioria não sabe que diferenciar quem que é. Quem que é o Fema? Então, na, na nossa época,
0: era quase impossível. Se você fizesse um negócio desse aí, você tava morto. Velho. Não precisa muito. Outro dia eu vi um anúncio no Instagram: Rolando, para veterinário formado, <risos> o curso era para ensinar parâmetro clínico, pegar veia. Não, isso é o básico. É, cara.
1: O básico do básico do básico. A gente mas eu é. Vi, cara. Não, mas e é isso. A tendência é cada vez mais, com mais faculdades, querendo agilizar o processo, a nada querendo sair mais rápido pro negócio. Cara, o tempo, o tempo, ele é essencial na nossa vida. Seja desde o começo da formação, tem que esperar ele passar. Não tem como atropelar ele, a experiência, o, o, o dia a dia te faz sólido no que você for decidir fazer, né? E, e se não esperar passar, não, não tem como. É verdade. Os nossos
2: contatos aí também, para quem precisar. Isso aí. É, acho que é isso. Agradecer também o convite, Obrigado. viu, André? É, eu Por agradeço vocês, foi a, a, a bastante
0: esclarecedor. Né? Acho que a gente Sim. conseguiu trazer aí um, uma ideia legal. Bem, bem interessante, até da própria, não só da empresa, mas também da área uhum. em si, né? Das questões de sonância, tomografia, raio-x. É, agradecer realmente a presença de vocês, né? Hum. É, e estamos aí, abertos para novos também. papos,
2: <risos> a hora que né? quiser,
0: algum tema mais específico e tudo, aqui a gente conta com apoio de estrutura e tudo do plano B, é, as salas, edição, direção, né, e estamos aí, para mais... Os próximos que vierem, muito obrigado. Isso aí, muito nós bom. agradecemos,
1: agradecemos de
0: coração. É. Perfeito, gente. Boa Valeu. tarde para todo mundo. <risos> obrigado, boa tarde.